0: Silence, on joue à Cario, bienvenue dans Gachette Gauche. Bienvenue dans le quatrième numéro de Gâchette Gauche. J'ai pas été interrompu au lancement. Ah ouais, non, mais je bien. me retiens de parler <rire> depuis tout à l'heure, c'est chaud. Tout va bien. Euh, bienvenue dans ce quatrième épisode de, de Gâchette Gauche, celui de la maturité. <coughs> non, euh, celui de la consécration non plus. Euh, bon, Gâchette de Gauche, c'est le rendez-vous mensuel de la presse jeux vidéo en compagnie de Canard PC, JV Le Mag et Jeux Vidéo Magazine. Chaque dernier lundi du mois, ceci n'est pas un running gag, nous allons donc débattre autour des grands sujets du jeu vidéo et accessoirement de son traitement médiatique. C'est une émission enregistrée en live sur Twitch, mais qui sera aussi disponible sur YouTube et en balado-diffusion sur le flux de silence en joue. Bon, <rire> si vous suivez Gâchette de Gauche depuis ses débuts, si vous suivez Gachette Gauche depuis ses débuts, vous savez, vous savez ou vous savez peut-être pas, vous n'en êtes même pas rendu compte, mais euh, que je soigne les présentations de mes petits camarades. Eh bien, dites-vous que ça me prenait quand même un temps de dingue, ces <rire> putains de présentations. Du coup, bah, je continue. Donc, ah. je suis allé ah. là où on en apprend plus sur les gens. Une virée dans l'intimité et la personnalité vraie, comme on dit dans les télé-réalités. LinkedIn. Euh... Oh. Je sais, oh là là. je sais, c'est complètement idiot, ne jugez pas. Alors, bon, Raphaël, euh, ah. ta page LinkedIn, oh <rire> ta page LinkedIn, elle est pas mal. Bon, c'est pas, c'est pas, pas surchargé, mais c'est complet. On trouve même des liens vers tes 11 bouquins. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais il y en a déjà 11. Bon, des 11, je retiens mmh. quand même la somme que tu as écrite sur l'histoire des RPG, mais bon, c'est un autre sujet, mmh. on sera peut-être amené à en reparler, qui sait. Détail amusant, dans LinkedIn, je précise, hein, pour les ah. gens qui nous écoutent et qui connaissent mal ce site complètement dispensable, les gens peuvent signaler des compétences professionnelles chez les autres. <rire> mais oui, mais oui Et dans ton cas, des camarades à toi ont validé les compétences jeux vidéo et magazine. Si c'est pas fou ça, parce que tu es ici, ça, ça tombe va. bien en tant que rédacteur en chef de Jeux vidéo magazine, Salut Raphaël, comment ça va Salut,
2: comment ça va Il faudra que j'aille voir la tienne maintenant pour savoir ce que t'as écrit dedans. <rire> je sais pas,
0: moi je vais sur celle des autres, j'ai pas trop sur la mienne. Alors, 11 bouquins, 11 hein. bouquins hein. Ouais, ouais, ouais. Il y en a un douzième qui arrive là. Ah ouais, Bioshock. Dans... Du Bioshock à Cyberpunk en passant par Prince of Persia. Wouh, mmh. c'est. Bah, Prince of Persia, ça va... on va en parler un petit peu là ouais. d'ailleurs. On devrait, on devrait en parler peut-être un petit peu. Euh, alors Julie euh, oh la vache. Euh, Julie c'est la page LinkedIn euh, standard, option CV, on se croirait presque sur une page do you buzz, mais bon, hein, c'est <rire> un peu fait pour, hein. en même temps on apprend néanmoins que toute petite déjà tu étais rédactrice en chef, hein. c'est un peu le début de ta carrière, c'est ce qui s'appelle une vocation. Bon, je suis aussi allé sur les compétences pour découvrir que tu étais fortement recommandé pour ton talent en sous-titrage.
2: Ah, bah, euh, bien bien sûr. Tu bien nous avais caché
0: ton passé de fan-sebuzz, hein, c'est ça, c'est ça, on le sait, <rire> maintenant. Mais on dira ce que tu voudras, tu es consciencieuse, tu as mis à jour ton post sur ton profil, c'est écrit « Rédactrice en chef Canard PC », c'est pour ça que tu es ici, salut Julie
1: Salut Non mais voilà, maintenant je vais vivre euh, chacune de ces présentations comme une angoisse parce que je me rends compte que je laisse beaucoup trop de traces de mon passé ah numérique. Ah ouais, non mais avec moi Et quoi si un jour tu tombes sur mon Deviantart ou mon MySpace, on est vraiment mal ouais. Et Du coup, mais merci Je, <rire> merci suis,
0: je, je suis pas allé sur Archive.org euh, archive pour, euh, pour <rire> choper ton, ton Skyblog encore, mais... Ah oh ouais, euh, non, là, sais, ça c'est
1: l'étape, ça c'est pour la saison 8, ça.
0: <rire> c'est bon. Et toi, Kevin, c'est fou ce qu'on apprend sur ton profil LinkedIn. Ouh là 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 Pff, Je sais même pas si j'ai le temps d'en parler tellement il y a de trucs. Bon, en fait, on non. apprend que tu connais Sophie Krupa et Corentin Lamy. Ouais, euh, c'est ça. Hein. Voilà, c'est tout. Ouais. Euh, c'est tout. Ah si aussi que tu es rédacteur en chef chez Wildfire Media, société éditrice de JV Le Mag. <rire> Donc C'est je...
3: déjà pas mal. <rire> Mais tu sais. Moi, j'ai pas besoin d'un LinkedIn puisque, de toute façon, la, la carrière est toute tracée. Quand t'as bossé à JV, tu vas chez Focus après. Moi, j'ai pas besoin, toi. <rire> oui, c'est ça. Hein. Non, mais clairement. Ça, ça va Ça va, Kevin Tout va bien Ah bah oui, oui, ça va, ça va. Ça va euh... Je, 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 je note que tu que tu soignes toujours tes, tes, tes lancements malgré tout je pensais que tu allais parler de, de mes talons de parolier dans le dernier ZQSD de mais je suis un peu déçu
0: non, Ça non. pour la prochaine fois ah bah non il faut des thématiques hein, donc euh, peut-être non d'accord
3: d'accord peut-être la prochaine euh, fois il y aura je, y aura dossiers j'attendais l'instant promo pour mon album <rire> pour mon EP mais non bah tant pis
0: donc euh, aujourd'hui comme euh, c'est comme indiqué dans le sommaire de cette émission, on va, comme d'habitude il va y avoir un débat plus orienté d'actualité, cette fois-ci ce sera la grande question où va Ubisoft, et puis euh, donc en, ensuite nous aurons la, la phase au sommaire où nous allons parler de vos trois publications actuellement en cours, 4, exceptionnellement parce qu'il y, y en a il a un petit tricheur qui en a deux euh, et puis euh, et puis on terminera sur euh, sur un débat de fond euh, qui est aussi d'actu aussi euh, mais sur voilà l'espèce le, de, de marée de jeux vidéo qui arrive chaque semaine euh, sur les plateformes de téléchargement et, et, et tout ça et voir euh, bah, qu'est ce que qu'est ce que ça change par rapport à notre travail à la façon dont on envisage euh, notre taf de prescription notamment et, euh, et de conseils euh, voilà, c'est les sujets du jour. Bref, on va commencer tout de suite, on va se jeter dans le grand bain de l'actualité et on va se poser la question... La question, elle est écrite là, juste en, en bas de, de, votre, de votre fenêtre. C'est euh, où va Ubisoft La question est courte, hein. est, euh, parce qu'il n'y avait pas besoin de mettre euh, d'autres choses. Euh, j'ai quand même faire un petit rappel, un petit contexte. Ça va être un petit peu long. Excusez-moi, je, mais, je euh, vous la laisserai. C'est une, une bonne idée. Juste... Ah, on est
1: ravi que tu le fasses à notre place, voilà. petit récap.
0: <rire> parce que j'ai pas <rire> envie de donner la parole à quelqu'un qui va être obligé de dire d'où vient Ubisoft et pourquoi c'est le, <rire> le bordel. Ouais. Euh, donc déjà, on va faire très rapidement un petit historique d'Ubisoft. Ubisoft, Ubisoft c'est création 1986 avec le jeu zombie. Après, quelques étapes marquantes, mais ça va aller très vite. En 1995, c'est Rayman. En 97, c'est euh, 1997, c'est l'ouverture d'Ubi Montréal. En 2002, moi, ce que je considère comme le, le, le premier grand shift d'Ubisoft, c'est la sortie euh, à la fin 2002 de Splinter Cell, Prince of Persia, Sands of Time et euh, Beyond Good and Evil. Donc vraiment, les, les, les trois grosses créations euh, qui euh, redonnaient une identité, en tout cas, ou qui donnaient une première grosse identité à Ubisoft. 2007, euh, cinq ans plus tard, c'est Assassin's Creed. 2009, parce qu'il faut le citer, c'est Just Dance. Mais est-ce que, voilà, jusqu'à 2009, il y a peut-être une première époque et ensuite après 2009, c'est peut-être ce qu'on pourra appeler le Ubi moderne. Après, il y a quelques passages. Il y a le passage dont on va peut-être reparler, le passage I Believe, I believe, euh, le passage I believe euh, qui est euh, le, la période 2015-2018 où il y a la menace de rachat par Vivendi, donc Bolloré. Euh, qui euh, se, se solde par un, par un retrait de Vivendi en 2018, sauf qu'ils ont acheté Gameloft en, entre-temps, mais bon, ça, ils l'ont gardé. Et puis voilà, <rire> et j'ai envie de revenir, bah, pour comprendre un peu pourquoi on se pose cette question aujourd'hui, j'ai envie de, de, de revenir sur les dernières années, juste sur les sorties. On va commencer en 2017, sur un peu comment ça se passait. Euh, 2017, on est encore dans cette... Euh, période Ubisoft un peu euh, solide, un peu, un peu fast. 2007, c'est Assassin's Creed Origins, c'est fort Honor, c'est le premier Mario et les Lapins Crétins, South Park, l'anal du destin, le Ghost Recon Wildlands et Just Dance 2018. Bon, parce que hein, quand même. Euh, 2018, c'est Assassin's Creed Odyssey, Far Cry 5, The Crew 2, et Just Dance 2019, voilà. Pas beaucoup de jeux, mais quand même, les, trois, les, les, les deux premiers sont, sont bien marquants. Euh, 2019, on a Far Cry New Dawn, on a euh, The Division 2, on a Trials Rising, on a Just Dance, et, et, et peut-être qu'on va en reparler, euh, Tom Clancy, Ghost Recon Breakpoint, soit <rire> point de rupture. Est-ce qu'il n'y avait pas un point de rupture à la sortie de Ghost Recon Breakpoint on il euh, y a peut-être quelque chose. Et puis après, 2020, euh, on va parler de la sortie des jeux, hein. je ne parle pas de les autres choses qui se sont passées en 2020 pour l'instant... Mais euh, 2020, il y a Assassin's Creed Valhalla euh, qui sort, Immortal Phoenix Rising, intéressant, Watchdog Legion, et puis euh, Just Dance, évidemment, que j'ai euh, pas oublié. Et puis deux jeux qui sont euh, peut-être aussi un, intéressants dans, dans l'historique, on va dire. Hyperscape, euh, la tentative de Battle Royale euh, d'Ubisoft euh, qui s'est gaufrée lamentablement en quelques mois. Et euh, Tom Clancy's Ellie Squad, euh, qui euh, s'est aussi gaufré en tant que free-to-play, et qui avait eu la bonne idée de euh, symboliser les terroristes avec euh, le sigle de euh, Black Lives Matter, euh, qui est quand <rire> même euh, e oublié, hein, une, une ouais, idée ouais. de génie. Euh, voilà, et puis après, voilà, on, est, on arrive sur ces dernières années. 2021, Far Cry 6, Riders Republic, Just Dance, résumé. 2022, et les... Mario et les Lapins Crétins, <rire> rien Mario et les lapins Quel crétins lapsus. Mario et les lapins crétins voilà bon accessoirement Roller Champions dont peu de gens en ont entendu parler un Rainbow Six Extraction un Rainbow Six Extraction je suis allé voir quand même parce que j'avais un doute il euh, y a actuellement six spectateurs en moyenne sur Twitch oh dur ouais 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 euh, bon il y en a et, et évidemment il y en a encore euh, quelques milliers sur Rainbow Six Siege qui reste quand même la, la licence multijoueur et puis euh, 2023 en prévision, parce que pour l'instant il n'y a rien. Assassin's Creed Mirage, Skull and Bones, ah non, 2024. <rire> C'est. Voilà. Euh, The Crew Motorfest et Just Dance, parce que Just Dance. Avec quand même euh, pas mal de choses euh, to be determined, euh, parce que tu as des Codename X, Jade, Red, Nexus pour des Assassin's Creed, tu as un avatar voilà tu as un Avatar tu as un BGE2 qui est dans les euh, mmh. qui est, est semble-t-il encore dans les euh, dans les plannings un Prince of Persia et Sable du Temps remake qui est semble-t-il encore dans les plannings quelque part un Star Wars un Splinter Cell remake qui est aussi semble-t-il dans les plannings et quelques Tom Clancy euh, divers et variés <rire> juste et dernier point et après j'ai envie de, de, de vous entendre un peu sur votre perception de, de ce qui se passe en termes d'actualité je voulais finir sur euh, deux points, euh, trois points, euh, les points d'actu, il y a une actu en ce moment, actu, actu X-Defiant. X-Defiant, c'est euh, Ubisoft qui se retrouve à faire euh, du Call of Duty Free-to-Play, euh, à faire dans l'originalité, c'est-à-dire qu'ils ont pris des assets de leur autre jeu pour faire un jeu qui existe déjà, mais en free-to-play. Grosso modo, je résume, mais c'est à peu près ce qui se passe du côté du Ubisoft avec X-Defiant. Et puis, en 2022, c'est pas tout ce qui s'est passé en 2022. Il n'y a pas que Mario et les lapins crétins, il y a aussi 7 jeux annulé en deux étapes. Euh, C'est-à-dire qu'on a, on a eu sept projets d'annulés euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui ne verront jamais le jour, dont on ne sait rien parce qu'ils n'étaient ils même pas annoncés. Annoncé, même pas annoncé, mais annulé quand même. Euh, C'est euh, Yves Guillemot qui l'avait euh, précisé pour rassurer les actionnaires qui étaient quelque peu inquiets. Voilà pour la présentation. Et je n'ai évidemment pas parlé de 2020, mais on sera amené peut-être à en recoser dans le cours de la discussion. Kevin, je commence mm. par toi. Euh... Alors, juste un truc quand ouais. même. Ouais. Je tiens juste à
1: préciser qu'on fait semblant de ne pas être déstabilisé par le oui. fait qu'il y a 4000 personnes qui viennent de débouler à la suite d'un raid de Samuel Etienne, mais sans pression, Kevin, vas-y. Oh <rire> J'ai un... <rire> euh, 4000 Merci.
3: personnes pour voir ma face rougeaude, c'est vraiment parfait. Merci
1: Samuel pour le raid. <rire> Quelle
0: est la question La question, c'est où va Ubisoft Ah, va Ubisoft. Non, ah oui, c'est une vraie question. Déjà, qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'amène quand même réflexion Un ouais. peu ce rappel historique, cette espèce de bizarreté euh, qui qui se passe ces deux ces deux dernières années, on va dire, euh, du côté d'Ubisoft
3: Bah, en fait, au-delà de de tout ce qu'on va, je pense, évoquer plus, plus tard, qui est, enfin, on va dire, de de l'extra vidéoludique, alors, euh, mmh. on va parler de conditions de travail, et, etc. Euh, juste d'un point de vue, on va dire. Euh, de, de la stratégie éditoriale, un mot que je pense qu'on va employer plusieurs fois euh, je, de, de, dans ce Tout débat. À fait. En fait, ce il y a un truc qui qui s'est observé, c'est que Ubisoft a essayé de capitaliser sur des modèles. Alors, je ne vais pas dire un modèle, mais on va dire des modèles, oui. quelques-uns comme ça. Qui, et, enfin, je veux dire, c'est compréhensible. Je veux dire, on a une formule qui marche. Euh, je veux dire, quand il lance Assassin's Creed, c'est effectivement le premier Assassin's Creed. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de, presque de le brouillon, c'est péjoratif, mais en tout cas de, de, de démo de ce qui va de ce qui va arriver, enfin de survenir plus tard, et euh, et c'est vraiment quelque chose qui vont travailler, 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 polir pendant des années jusqu'à atteindre. Peut-être une excellence, mais un peu comme euh, tu, tu, vous, vous vous rappelez du, du Tyrolien dans le Juste Prix. Et eh ben c'est un peu ça pour moi euh, Ubisoft. Ça va grimper, ça va grimper jusqu'à un moment où en fait ça va ça va oh se casser la gueule de l'autre côté parce que en fait ils vont euh, ils vont tellement euh, inonder le marché avec des propositions qui vont le saturer eux-mêmes. Mmh. Et je pense qu'il y a en fait il y a une sorte de balle dans le pied euh, qu'ils se sont tirés, mais à on va dire à, à retardement, c'est-à-dire que sur le moment, effectivement, c'est c'est la, la réussite, c'est euh, Ubisoft sur le toit du monde, ça fait des annonces à le 3, Tony Truante, etc. Et au bout d'un moment, il y a une saturation, il y a presque une sorte euh, de dégoût de d'une formule qui euh, bah qui 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 va créer, je pense, une sorte euh, ouais de presque d'embouteillage avec eux-mêmes. Et euh, et je, je pense que c'est vraiment alors, encore une fois en excluant tout ce qui est euh, extra vidéoludique, euh, juste d'un point de vue de stratégie à long terme, je pense qu'ils sont un peu euh, euh, laissés griser par par cette réussite et euh, on va dire à, à, à mi à à, mi, euh, à mi -décennie 2010, on, a, on va insister quand même à une petite dégringolade. Juste euh, pour pour l'anecdote ce truc là ce, cette ce côté saturation ce côté modèle qu'on duplique en faisant des jeux qui sont même enfin même parfois ce sont des licences différentes mais où les idées sont quasiment les mêmes on, on prend souvent l'exemple du euh, de l'aigle qui de, de l'aigle pour repérer le terrain dans Assassin's Creed qui devient un drone dans les Ghost Recon etc enfin oui. voilà c'est c'est toujours des idées comme ça qui sont euh, dupliquées euh, nous dans un des premiers JV, on avait fait hein, une sorte de simulateur euh, euh, de, de un générateur de scénarios Ubisoft et euh, franchement en le relisant là il y a quelques jours on se rend compte que ça a pas tant vieilli que ça quoi c'était une sorte de roue où on pouvait choisir alors est-ce qu'il y aura des pirates est-ce qu'il y aura des assassins est-ce qu'il y aura est-ce qu'il y aura ça et en fait tu pouvais créer comme ça un scénario un peu au pif et qui se tenait au final et franchement on a un peu l'impression que le la blague a un peu enfin la réalité a dépassé la blague quoi. dans x Defiant
0: ils ont tourné
2: la roue un peu trop de fois hein.
0: c'est
3: ouais <rire> voilà non mais c'est c'est un peu ça quoi Raphaël
2: alors j'irai pas dans la même direction Jack alors, pour commencer, euh, je pense qu'en fait, ce qu'a ce qu qu fait Ubisoft, c'est comme en fait tous les gros euh, éditeurs euh, actuels et depuis une... 10 ans, 11 ans, c'est tout simplement d'essayer de créer des marques. Mmh. Quand tu regardes tout ce qui se passe autour, que ce soit Activision, que tout le monde fait la même chose en fait. Hein. Ubisoft n'est pas un, un exemple à part en fait, ils font comme tout le monde, c'est-à-dire de prendre euh, des boucles de gameplay qui marchent, euh, des esthétiques ou des, ou des modèles qui marchent et il, il les... Alors, je dirais pas qu'ils les répliquent, mais ils utilisent ça comme des euh, comme des bases pour ensuite continuer à euh, parce que quand tu regardes les Assassin's Creed Assassin's Creed, tu vois bien qu'à chaque à chaque épisode il y a du nouveau, ils rajoutent des mécaniques, même si parfois c'est un peu euh, enfoncé euh, dans le dans, dans le modèle quoi ou dans le dans le comment dire dans le gabarit, mais euh, ils ont tenté de de faire évoluer la franchise. Mmh. Alors. Euh, je... Je peux en parler parce que justement, euh, bah, on en parlera peut-être tout à l'heure encore. Euh, c'est que la couverture de, justement de, du prochain jeu vidéo magazine qui sort mercredi, euh, c'est euh, *Assassin's Creed Mirage* et en quoi euh, il constitue à la fois un retour et un moment euh, justement de, de peut-être de mutation vers un autre modèle encore, un retour vers l'origine. Savoir qu'on simplifie à mort tout ce qu'il y a, on enlève tous tous les toutes les mécaniques de, des RPG qui ont été intégrées pour coller à *The Witcher* et en même temps pour coller à des, des euh, euh, comment dire des évolutions internes de la marque et euh, comment est-ce qu'ils ont retiré tout ça donc pour Mirage et euh, comment est-ce qu'ils vont vers autre chose mais quelque chose qu'ils préparent depuis des années euh, j'en ai parlé avec Jean Guédon justement qui était qui un des directeurs créatifs de du studio et, et de la franchise et qui m'expliquait que en fait euh, par exemple euh, euh, comment s'appelle Infinity ce fameux gros cette grosse plateforme ouais. où il y aura tous les trucs ils y pensent depuis 10 ans déjà hein. en fait ce qu'il faut se dire c'est que tout ce qui est en train d'arriver là maintenant euh, chez Ubisoft. de ne pas arriver que... aussi parce que c'est un, un peu le problème ou de pas arriver oui ouais. oui oui de oui, oui, <rire> pas arriver parce que parce que justement il s'est passé des choses entre temps euh, notamment le covid enfin plein de choses enfin tout ça tout ce qui est extra euh, création de jeu encore que c'est dans la production hein. mm. euh, mais euh, ce que je veux dire par là c'est que c'est que en fait ce sont des plans qui ont été mis en, en, en route il y a une dizaine d'années mm. donc ce qu'on voit aujourd'hui et les chutes ou les échecs qu'il y a aujourd'hui les le fait que certains euh, certaines productions ont du mal comme celle de j'oublie toujours le nom de ce jeu avec des bateaux là Skull and Bones Skull and Bones moi j'ai Black Flag en tête donc, automatiquement tu vois ça ça ressort Black Flag Online un truc comme ça enfin bon euh, c'est qu'en fait tout ça ça a été ça a été lancé il y a très très longtemps et on sait très bien que les productions de jeux vidéo aujourd'hui c'est 4 cinq ans euh, et quand t'as euh, 20 000 personnes qui travaillent toutes sur euh, des petites parties de jeu au travers du monde comme ça et qui se transfèrent des, des, des éléments de jeu des assets etc etc etc, etc. des mécaniques de jeu que d'une franchise à l'autre euh, que d'un jeu à l'autre et d'une franchise à l'autre il y a justement ce que tu disais euh, sur le drone, euh, l'aigle des éléments mécaniques qui sont euh, injectés comme ça en fait c'est super compliqué t'as une sorte de gros puzzle avec des franchises qui ressortent, des marques comme ça mais euh, c'est ultra compliqué. Ce en fait, ils ont mis en place quelque chose il y a une dizaine d'années euh, qui pouvait et qui a qui a avancé et qui a progressé, mais qui ne tenait pas compte en fait de l'évolution du marché, à savoir que bah il y allait y avoir euh, des changements, que euh, le, le free-to-play bah c'était pas euh, la, la cache machine automatique, euh, que et ils ont tenté des choses et sauf que c'est des choses qui coûtent énormément d'argent. Mmh. Euh, produire un jeu bah quand je parle de quatre de développement, enfin. C c'est des millions que tu investis là-dedans. Et investi sur le futur. Et en fait, je pense qu'Ubisoft a fait ça comme tout le monde. Sauf que, bah, ils ont fait certains choix qui étaient peut-être pas les meilleurs. Ils se sont, ils ont foncé dans le monde ouvert, mais à euh, toute berzingue. Et est-ce que c'était la bonne idée pour, pour Assassin's Creed? Alors, visiblement, à une époque, oui. Mais là, ils sont en train justement de revenir en arrière, de se dire, faisons autre chose. Après, il y a tous les jeux qui étaient des DLC qui, enfin, tous les DLC qui sont transformés en véritables jeux, comme Mirage, par exemple, mm. d'autres à s'inscrire des pleins de ces jeux-là, hein, de, de jeux qui sont qui étaient juste normalement des, des DLC et qui sont transformés en véritables jeux stand-alone, euh, payés non pas à plein pot mais euh, mais à 40 euros, des trucs comme ça. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses à dire sur Ubisoft, mais qui n'est pas euh, que lié à ce qui se passe en ce moment. En fait, les, les échecs, les, 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 les erreurs qu'on voit aujourd'hui, ont été lancés. Enfin, c'est des projets qui ont été lancés il y a très longtemps. C'est c'est plus compliqué que de dire euh, Ubisoft est, est dans la mouise aujourd'hui. Oui, mais ce sont des, 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 comment dire, des choix stratégiques qui ont été faits à une époque et notamment sous des personnes qui ne sont plus là aujourd'hui. Ça, c'est encore un, un sujet qu'on va aborder ensuite. Mm -hmm. Julie,
0: toi, qu'est-ce que ça t'amène ça comme réflexion un peu euh, cette historique un peu rapide et puis euh, la situation actuelle euh, à Ubi
1: bah, Moi, je suis complètement d'accord avec la phrase qu'a dit euh, Kevin euh, sur le fait qu'ils étaient en sursaturation par rapport à eux-mêmes. Quand tu vois vraiment tu fais une simple liste de leur de leurs plus grosses licences et en fait enfin je veux dire il y a de quoi perdre la tête quel que soit le nombre d'employés du studio enfin c'est entre Assassin's Creed Far Cry enfin il y a même des trucs que j'avais complètement oublié type Riders Republic je on sent que à la fois ouais donc euh, ils ont trop de projets en cours mais il y a aussi ce sentiment de euh, la formule Ubisoft comme on a tendance à la à la vanner dans la presse spécialisée de temps en temps quand même parce qu'ils ont quand même une formule monde ouvert euh, un peu euh, qu'on voit quand même se décliner même si les, les franchises différentes ont leur identité on a quand même toujours l'impression de jouer irrémédiablement à un jeu Ubisoft et mmh. euh, cette formule en tout cas, enfin, on a l'impression qu'il s'en écarte pas. Enfin, moi, j'ai toujours le sentiment qu'il y a un jeu de Ubisoft qui tombe sur mon bureau. Je vais avoir le cette espèce de petit frisson face au gigantisme du jeu, c'est sûr et certain. Mais aussi, bah, le sentiment quand même d'avoir bah toujours quelque part un monde ouvert avec euh, des quêtes annexes à non plus finir. Et euh, moi, ça m'évoque plutôt une certaine forme d'ennui et de lassitude quant à cette formule qui a été prouvée maintes fois. Et c'est vrai que c'est un peu cruel de ma part, sachant qu'ils tentent effectivement des nouvelles choses selon les franchises. Mais j'ai toujours l'impression que ces promesses tombent à plat. Enfin, là, je vais te citer l'exemple de Watch Dogs Legion, où je m'étais dit, pour le coup, là, c'est vraiment original. On mmh. tombe sur quelque chose de complètement différent et inédit. La promesse de pouvoir recruter qui tu veux dans ton équipe de hackers. Et ce qui, là, te donnait quand même la perspective de de t'attacher réellement à des PNJ qui avaient aucune importance. Et au final... Bah, un peu trop ambitieux pour son propre bien je trouve que c'est complètement tombé à plat et même si effectivement ça reste du Ubisoft, les, les le monde ouvert était superbe il y avait énormément de choses à y faire mais j'avais pas du tout le sentiment qu'on répondait à, ma, à la promesse initiale qui était bah, de euh, me donner une, cer une certaine liberté en fait j'avais l'impression que quel que soit le PNJ que je choisisse je sortais pas vraiment, enfin, d'une expérience standardisée. Et c'est le sentiment que j'ai généralement avec les jeux Ubisoft aujourd'hui.
3: Mais euh, alors juste pour rebondir, parce que là, on a l'impression qu'ils sont un peu victimes d'une sorte d'industrialisation qu'ils auraient créée aussi. Euh, je pense qu'il faut pas non plus négliger le fait que ce sont des choix stratégiques et mmh. euh, éditoriaux qui ont conduit un peu à ce côté. Euh, où tout se ressemble, c'est que je pense qu'on va en parler, mais le ce qu'on a, ce qu'on appelle le bureau édito qui, alors, a muté euh, suite au scandale d'il y a quelques années, qui n'est plus ce qu'il est, mais qui est toujours une sorte d'ombre un peu comme ça qui plane sur la création. Euh, C'était manifestement de tous les retours qu'on peut avoir en on ou en off, euh, c'était euh, ce bureau donc qui était là pour essayer de définir une sorte de ligne éditoriale générale euh, pour pour les, les productions Ubisoft, euh, avait vraiment droit de vie ou de mort sur les projets et cherchait une forme de standardisation. C'est vraiment... euh dire, voilà, on a l'impression là qu'on qu dit, euh, oui, bon, bah ils ont essayé, ils ont créé une sorte de d'industrie, d'usine à jeu, euh, ils sont un peu laissés dépasser. Non, je pense qu'il y a vraiment eu un moment, une volonté d'uniformiser, et euh, avec une vision peut-être biaisée euh, de gens euh, qui euh, pensaient avoir pignon sur rue et étaient persuadés de leur... Et étaient engoncés dans leur propre certitude euh, de de se dire que non un jeu vidéo doit proposer ça et pas autre chose et avec des des clichés euh, un jeu avec une une héroïne et pas un héros ça ne marche pas tout tout ce genre de toute, ce, toute cette litanie de de comme ça de clichés qu'on a qu'on qu'on a entendu et qui ont Conduit à cette uniformisation justement euh, le fait que ben voilà par exemple euh, pour Assassin's Creed je crois qu'il a fallu batailler pendant des épisodes et des épisodes pour imposer une héroïne euh, je crois que c'est depuis euh, depuis Syndicate euh, ouais, Syndicate celui à Londres nota
0: notamment le, le scandale entre guillemets la, la, ouais, ouais. la controverse qu'il y avait eu à propos du multi de Unity euh, où il y avait que des en multi on pouvait jouer que des hommes et, ouais. euh, et donc il y avait eu des gens qui avaient un peu signalé ça et euh, tu avais un développeur à l'époque, un, un producteur ou un, un d'Ubisoft qui s'était justifié en disant non mais c'est très très compliqué de, fait, de préparer les animations des personnages féminins en plus c'était une réponse totalement ridicule et absolument non crédible <rire> euh, mais ce qui les a bien mis dans bien, bien mis dans la mouise aussi et donc en fait grosso modo ils ont, ils ont un peu basculé effectivement dans Syndicate on pouvait jouer une femme et après dans Odyssey ils avaient donné le choix entre jouer un homme et une femme
2: Juste une anecdote et je, je te laisse euh, pour parler d'une un, anecdote personnelle c'était sur un Splinter Cell, je crois que c'était euh, pas conviction celui d'avant je crois enfin celui où il y avait un, du multijoueur euh, coop euh, de 2 contre 2 je sais pas si vous vous souvenez oui. ou pas en fait, j'ai été euh, donc dans le studio et euh, j'ai joué euh, bien avant tout le monde à, à cette version là euh, du multi et, et à un moment je dis mais il euh, y a que des skins de mecs en fait ou euh... et en fait à la sortie du jeu, ils ont intégré des skins de femmes, euh, je crois que c'est euh, après en, en en DLC ou un truc comme ça, tu vois. Donc il avait fallu du temps, mais déjà à l'époque, tu vois, tu te disais... Moi, j'avais cette réflexion de... Mais il n'y a pas de gonzesse il n'y a que des mecs, quoi. Enfin, <rire> c'est bizarre, quoi. Ouais. Moi, je sais pas. Parce Et j'avais une réponse du genre... Oui, mais ça veut dire... Il faut euh, faire des skins, il faut faire des animations, il faut faire... Donc, c'est de l'argent, en fait. C est, c est, c
3: est... En termes de production, c'est un coût. Et comme le signale quelqu'un, qu il c'est vrai qu'il y avait eu l'épisode PSP. Euh, donc, euh, je sais plus comment il s'appelait. Libération, je crois. Oui. Euh, mm -hmm. qui est où on pouvait jouer une, une femme pour la première fois... Sauf que son super pouvoir, c'était de pouvoir séduire les, mmh. les hommes. Ah, voilà. C'était Aveline, c'est ça. Oh ouais, c'était c'était ça. C'était son super pouvoir, c'était de pouvoir de courtisane, je crois, quelque chose comme ça. Donc, mmh. bah, on. C'était oui compliqué, compliqué tout
0: ça. C'était compliqué et c'est quelque chose qui est donc ressorti. On, 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 ça a été évoqué à quelques reprises, euh, un peu, un, un peu sous-entendu. C'est quelque chose qui est ressorti donc à l'été 2020, notamment euh, avec Marius. On a on a enquêté, euh, on a enquêté sur Ubisoft et puis euh, Numerama avait aussi euh, fait des choses de, de son côté où, euh, où euh, voilà il y a eu des révélations sur euh, le les dysfonctionnements, les nombreux dysfonctionnements du pôle dont tu parlais, le pôle éditorial. Au siège d'Ubisoft à Montreuil et donc effectivement on racontait c'était dirigé à l'époque par Serge Asquette et avec avec pas mal de gens surtout majoritairement ultra majoritairement voire intégralement des hommes qui étaient qui étaient co-directeurs co éditorial, co-responsables éditorial bref c'était un, un univers un peu spécial effectivement qui avait d'une part droit de vie ou de mort sur les projets en interne à Ubisoft qui donnait la direction éditoriale de, de l'entreprise, ce qui ce qui était quand même une sacrée responsabilité. Et, et voilà, et il y avait comme ça un, un truc mis en avant à, à ce moment-là sur des, des dysfonctionnements, le fait que les RH protégeaient les, les, les harceleurs et, et ce genre de choses, bref. Euh, ce qui a euh, abouti en 2020, était 2020, au départ de Serge Asquette, donc, euh, qui était bon, c'était pas son titre officiel, mais le chief creative officer d'Ubisoft. De, euh, de, et c'est vrai qu'il y, y a ça, il y a ce qui s'est passé sur BGE2, et BGE2 oui. qui n'en finit pas d'être reporté, d'être toujours présent dans les, dans les carnets et tout ça. Moi, j'ai quand même une question, juste par rapport à ce que vous dites, et vous semblez être... Tout est tous d'accord, mais vous parlez de la recette Ubisoft d'un truc qui euh, un peu c'est, euh, software toi Raphaël, mais mais qui euh, qui s'est mangé lui-même, enfin voilà, qui euh, qui, qui s'est un peu consommé, voilà, qui s'est auto euh, voilà, qui s'est auto concurrencé en fait. Mm -hmm. euh, mais il y a aussi quelque chose, c'est que le dernier triple A plus plus d'Ubisoft, c'est Assassin's Creed Valhalla. Euh, on peut parler de Far Cry 6, mais bon, je pense que Assassin's Creed Valhalla est encore au-dessus. Enfin voilà, c'est vraiment la méga prod, la dernière méga prod en date euh, d'Ubisoft. Euh, donc on est sur euh, du, du 2020. Valhalla a extrêmement bien marché. Ça a été un, un, un vrai succès. Et c'est l'aboutissement de cette recette Ubisoft Valhalla c'est euh, on est on est classique quoi c'est euh, une map gigantesque des missions secondaires à plus savoir qu'en faire euh, des euh, la recette Assassin's Creed euh, vraiment euh, euh, qui a été euh, qui a été mis en place par les premiers qui a été rebooté par Origins et qui arrive à son aboutissement dans Valhalla enfin on est vraiment Valhalla c'est la recette Ubisoft et c'est finalement ce qu'on ne trouve plus aujourd'hui c'est à dire qu'il n'y a plus Ubisoft ne sort plus de jeux Ubisoft Enfin, il y, y, y a quelque chose qui... est-ce que Et c'est pour ça aussi qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire que euh, y a, on, on... les jeux dont on parle, Hyperscape, euh, Ubisoft qui fait un Battle Royale free-to-play, ça se gaufre. Euh, Roller Champions, euh, Ubisoft qui essaye de faire un... Je ne sais pas comment on pourrait euh, qualifier ça, mais un Rocket League-like, euh, c'est un peu dans le même euh, style, quoi, euh, euh, que euh, Free to Play. Bon, ça, ça c'est pas encore euh, officiellement arrêté, mais ça n'a pas l'air d'être un succès mondial. Là, ils lancent euh, X-Defiant ils disent qu'il y a des millions de joueurs, mais c'est tellement une copie euh, des, des autres qu'on se demande comment il va pouvoir faire sa place. Donc, Ubisoft ne fait plus du Ubisoft. Et c'est là aussi où on se demande ce que ça devient. Non, Raphaël, t'as pas l'air d'être.
2: En fait, Ubisoft ne sort pas de Ubisoft. C'est juste, c'est pas que ne fait plus, C'est ils en font. C'est juste que pour l'instant, c'est pas sorti. C'est qu'on va en oui, avoir oui, dans oui, les qu années annulés, qui viennent. Ouais. Euh, entre, entre, tu l'as dit, il y avait plein de projets annulés, etc. etc. tu peux être sûr que... Euh, euh, que soit X que soit euh, le projet... Euh, les, les Assassin's Creed... Assassin's Creed... Ah, oh, je vais jamais réussir à le dire. <rire> les Assassin's Creed qui arrivent, euh, ça va être, pour certains, des mondes ouvert. Là, il mm. y a juste euh, Mirage, qui est une sorte de pause, retour en arrière, on calme le jeu, parce qu'en fait, on veut refaire une sorte de... pas un remake, mais euh, un reboot, ou un truc comme ça, du, du tout premier, avec euh, quelque chose de beaucoup plus simple, parce que, bah, voilà, on on revient à des bases, parce que c'est ce que veut, pré euh, veut présenter Infinity, cette plateforme générale, mais il y aura plein d'autres expériences, hein, d'après ce, qu ce qui est dit, en tout cas, il y aura, c'est sûr, des mondes ouverts à la Ubisoft. Enfin, il n'y a pas... La... Peut-être que pour nous, qui sommes journalistes et qui envoyons tous les ans et qui suivons tous les mondes ouverts, qui suivons tous les jeux Ubisoft, peut-être que, et c'est vrai, et auxquels on a tous joué, enfin j'imagine, je ne sais pas, je, mmh. moi j'ai joué à tous, même si je ne les ai pas tous terminés, parce que je n'ai pas eu besoin de les tester, c'est vrai qu'on peut être fatigué de cette forme, de ce euh, côté, euh, ah encore encore des quêtes, encore machin. Il faut que j'aille à cet endroit-là, il faut que j'aille faire des, des assassinats Il y en a, il y a cette liste de mecs-là assassiner, etc. Enfin, toutes les mécaniques qui reviennent, qui revenaient tous les ans ou tous les deux trois ans. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, il hein, y a eu Covid, ça chamboulait tout tous les plans pour tout le monde, hein, pour tous les éditeurs. Mmh. Hein, il suffit de voir euh, tous les tous les jeux qui ont été reculés, annulés, euh, qui attendent encore de sortir. Et je pense qu'Ubisoft... Euh, quand ils ont euh, préparé Infinity et tout leur tout leur plan qui était prêt depuis 4-5 ans, euh, bah voilà, on voit le Prince of Persia, on peut en parler aussi, euh, tu en parlais tout à l'heure du ouais. mec qui devait sortir il y a deux ans et euh, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que le pour en avoir parlé avec Jordan Mechner donc le, le créateur de la franchise à l'origine, lui il était très content, plutôt, enfin plutôt content du résultat déjà de ce qui avait été fait euh, il y a deux ans déjà maintenant. Euh... Donc voilà. il faut juste que, en fait, je, je pense qu'il faut pas se dire que là, maintenant, tout de suite, il y a pas de gros monde ouvert. C'est Ubisoft reste Ubisoft. C'est un truc qu'ils savent faire. C'est leurs équipes sont expertes en la matière. Qu'on aime ou qu'on aime pas ce qu'ils proposent, hein. euh, mais ils savent faire ça. C'est leur, c'est leur, c'est leur fond de commerce. Hein. Euh, ils vont en faire d'autres. Donc. Euh, ah oui,
1: ça c'est sûr. Mais, non, mais justement, enfin, c'est vrai qu'on dit qu'ils sont, euh, enfin, que j'ai dit qu'ils étaient en quelque sorte prisonniers de leur propre formule, mais on peut pas effectivement leur reprocher de pas avoir tenté des choses ailleurs dès qu'il y a quelque chose qui marche. Enfin, je veux dire, ils ont, ils ont tenté aussi, bah, tu l'as dit, Immortal Phoenix Rising. Euh, enfin, ils ont essayé de sortir, en quelque sorte, de cette formule, en se positionnant sur des genres qui marchaient très bien euh, à l'époque, bah, le cas du Battle Royale. Et c'est là qu'ils se gaufrent. Donc, euh, potentiellement, ce qu'on peut être amené à voir, bah, c'est la formule Ubisoft, telle qu'on l'attend, déclinée avec des environnements différents, quoi. Je, mais j'ai pas l'impression que c'est parti pour, euh, pour s'arrêter. Enfin, je, je repense à l'annonce récente euh, qu'ils avaient eue, donc, de développer un outil. Euh, capable de générer des barques euh, qui s'appelle Ghostwriter et qui me laisse supposer qu'on va en avoir en fait des catanexes avec euh, écrites par ChatGPT GPT. Enfin bon, j'exagère. Je précise mais...
3: des barques avec un cas hein, pas, pas oui, des Oui des barques avec un k. C'est quoi des, des barques avec un k
1: Bah c'est des petites phrases que les que les PNJ euh, sont amenés à, à prononcer et c'est vrai que je pense que c'est euh, pour euh, les scénaristes euh, probablement la tâche la plus, rébar la plus rébarbative et, et lourde à faire. Mais euh, pour avoir regardé un petit peu les réactions euh, par rapport à cette annonce, un peu dans le milieu, c'est vrai qu'il y a pas mal de, de scénaristes d'autres jeux, hein, pas du mmh. je précise, qui disaient, bah j'ose même pas imaginer en fait à quel point ça peut être potentiellement plus long, en fait, de devoir s'assurer euh, que l'outil ait pas généré quelque chose et ça redeviendrait rébarbatif. Mais ça, bon. Je veux, pas, je veux pas tirer sur l'ambulance alors que l'outil est pas encore sorti, mais à l'heure où euh, on n'a pas encore parlé des difficultés euh, salariales et économiques oui. du studio, mais à l'heure où euh, l'ambiance est pas au beau fixe euh, du côté des effectifs d'Ubisoft, c'est vrai que ça paraît pas là, le, potentiellement le meilleur moyen de dépenser son argent. Mais...
0: Bah, justement, euh, sur les effectifs, c'est vrai que Ubisoft, c'était en tout cas il y a deux ans, je sais pas si c'est encore le cas, mais c'était le premier employeur mondial. Euh, mmh. du jeu vidéo tu l'as dit
2: Raphaël je crois 20 000 plus de 20 000, euh, 20 000 à peu plus, près ouais, ouais. plus de 20 000 salariés et des, ils, doivent, ils doivent être 4 000 à Montréal je pense déjà rien qu'à Montréal et c'est vrai et
0: c'est vrai que euh, en, en, enfin tous les trucs qui sortent tous les trucs qui arrivent jusqu'à nous il euh, y a une sorte de morosité pour ne mmh. pas dire euh, pour ne pas dire pire une sorte de morosité de l'intérieur d'Ubisoft en fait il y a parce que moi, moi, je me rappelle encore quand on avait sorti nos enquêtes avec, avec Marius, c'était ce que j'avais dit, parce que tout le monde disait c'est un, euh, un gros coup pour la com' externe d'Ubisoft, le fait d'avoir ces scandales, ces, 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 ces choses autour du harcèlement, des agressions sexuelles, etc. Euh, tout le monde pensait que l'image publique d'Ubisoft était atteinte durablement, et elle l'est forcément un petit peu. Mais moi, ce que je disais à l'époque, c'est que le vrai problème que posent euh, ces scandales, c'est pas en externe, c'est en interne. Parce qu'un ouais. un navire amiral comme Ubisoft, 20 000 personnes dans, je sais même plus, 40, 35 pays euh, différents, euh, pour que ça aille dans la même direction, c'est quand même un sacré taf. Quoi. Et il faut que euh, les gens suivent le projet quelque part euh, Ubisoft. Et s'ils n'ont plus confiance euh, dans le capitaine... Euh, bah, ou s'il n'y a plus de capitaine c'est aussi la question hein. euh, mais, euh, mais est-ce que est... là il n'y a pas un, un problème sur euh, euh, d'énergie de, 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 de choses comme ça si
3: si mais en plus moi je suis persuadé que on a, on, comme on le disait tout à l'heure, on a, on se moque un peu de, 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 de des jeux Ubisoft, de la formule Ubisoft, etc. Mais enfin, pour moi, c'est absolument pas. Euh, je veux pas penser la créativité. Euh, je, je suis persuadé que, que que voilà que les artistes sont sont, sont bourrés d'idées, etc. Non, euh, clairement, il y a un il y a un problème à mon sens, euh, vu de, de enfin vu de mon niveau, euh, qui est stratégique et marketing. Euh, le il y a il y a quelques, il y a des choses qui sont incompréhensibles et quand on en parle avec des gens qui 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 de enfin qui sont employés par Ubisoft eux-mêmes euh, sont un peu perdus et ne comprennent pas enfin ce qui se passe avec euh, alors il y a les il y a les deux arlésiennes là du moment Skeleton Bones et euh, BG2 qui sont euh, un peu euh, alors BG2 c'est encore autre chose mais Skeleton Bones ouais. Skull and Bones euh, moi j'ai joué à le 3 en 2018 c'est en fait ils venaient de l'annoncer ça devait ouais. sortir et en fait ils le font jouer au, au public et aux visiteurs de l'E3 en mode euh, presque en mode playtest. C'était vraiment ouais. ça, c'était une des rares présentations où vraiment il y avait les gens autour de nous qui nous demandaient alors vous en pensez quoi Qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait améliorer etc. Et le jeu était tout à fait jouable. Vraiment c'était est-ce que c'était euh, génial c'était un mini-jeu euh, et euh, pour moi c'était un jeu qui allait euh, qui pouvait très bien se vendre 15 euros pendant l'été et, euh, et il, il il aurait fait sa petite vie, euh, il aurait fait sa petite vie et franchement, il, il y aurait eu un public pour ça, c'était des batailles navales à 5 contre 5 mmh. euh, euh, héritées effectivement de des Assassin's Creed. Et derrière, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vraiment et c'est 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 vraiment je pense que c'est un positionnement, ils ont ils ont essayé de changer le scope du jeu et de et de, ils ont jamais trouvé la bonne fenêtre le jeu manifestement il a été revampé plusieurs fois mais le cœur du jeu il est prêt depuis très longtemps donc euh, là on est vraiment sur quelque chose qui est de l'ordre du marketing BGE2 c'est vraiment un autre truc C'est vraiment un autre truc. Et ce, qui est, ce, qui est, ce qui est incroyable c'est que je pense que le chantier a démarré avant même que moi je travaille dans l'après-jeu vidéo euh, <rire> oui oui non, euh, donc on est sur je pense que le chantier a démarré plus après la sortie du 1 et quand tu croises des gens, des développeurs français qui ont maintenant, on va dire une quarantaine d'années, j'ai l'impression qu'ils ont tous à un moment de leur vie bossé <rire> sur les 2 en se disant bah il ouais, moi j'ai ouais. fait j'ai fait un asset pour ça, j'ai fait j'ai fait un artwork un moment euh, et euh, et ce projet en fait n'a jamais avancé euh, peut-être parce que euh, il y avait une personnalité à la tête du projet qui euh, était un peu protectionniste par rapport à, par rapport à la chose. Mais en fait là où je voulais en venir, c'est que il y a aussi un, un vrai problème d'image, et peut-être qu'on va en reparler. C'est, euh, tu, tu en parlais un peu en intro avec le, le côté We Believe, etc. Mmh. Euh, C'est euh, cette idée à un moment que Ubisoft a essayé de se faire passer pour la petite PME de quartier, <rire> euh, qui, euh, qui, pour moi, a été assez insupportable avec en point d'orgue euh, ce moment BGE2 à l'E3 où ils annoncent, alors je sais plus comment ça s'appelle le, le programme avec euh, Space Monkey, non?
0: Ouais, voilà. Enfin, en ouais. gros,
3: le, 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 le côté participatif où tout le monde pouvait euh, créer des musiques, des visuels, des ouais. environnements, etc. Bah, Qu'est-ce euh, qu que ça renvoie comme image pour, pour tes propres créateurs, pour tes propres artistes de, de, de faire ça Quand tu es, a fortiori, la boîte avec le plus d'employés euh, dans le jeu vidéo. Tu as 22 000 employés et tu demandes euh, à la communauté contre une rétribution. On ne sait pas trop comment ouais. de produire du contenu, bon, on va dire bénévole, pour ajouter dans ton, ton, ton jeu qui est censé être un peu ton fer de lance des années à venir. Enfin voilà, il y a, y, a, y a quelque chose qui est de l'ordre de l'ambiguïté et que moi je trouve assez, assez, assez sale autour, euh, autour, autour de vraiment ce, ce mélange des gens entre euh, on est, on est, on est une petite boîte. Euh, regardez, on est cinq frères, on vient de Bretagne, <rire> on a on, machin, on a, on est, on est monté à la capitale, euh, Les machin. Mais ouais <rire> non mais il y a un truc assez insupportable oui. et dans, dans une, so une, une sorte d'image moi que 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 Ubisoft renvoie qui me qui me déplaît qui, qui est un peu incarné je trouve euh, euh, c'était par, par Riders Republic là récemment que tout
1: le monde fait mal en faisant yo-yo-yo les jeunes ouais voilà
3: c'est ça et puis je sais pas ce côté tout le monde est je suis désolé j'adore Raiders Republic je suis hyper c'est parce que t'es
1: un jeune c'est que tu mets ta casquette à l'envers ça Erwan nous on est trop vieux mais je sais
3: pas moi moi ce côté ce côté on est dans des lieux dans des parcs naturels et on saccage tout en faisant les fous moi ça me rend ça me rend dingue ça me rend dingue je supporte pas et il y a il y a un peu ça, c'est un peu, un peu le, le symbole Ubisoft pour moi, c'est ce côté-là, c'est ce côté, ce côté un, peu, un peu, on est des déglingos, mais en fait, non. Enfin, voilà, c'est juste paraître.
1: un truc, tant qu'on est sur, les, sur ce qui nous hérisse un peu dans la communication, euh, c'est vrai qu'Ubisoft aussi, est quand même et bien d'autres studios de jeux vidéo, hein, mais c'est souvent quand même placé pour expliquer qu'ils ne faisaient pas de politique dans leurs jeux vidéo, et entendre ça effectivement de la part d'un studio, qui a accouché de Tom Clancy Elite Squad avec où il faut tirer sur Émilie Militant Black Lives Matter. Non, euh, je sais qu'ils étaient revenus. Non, là. non, mais j'exagère, j'exagère, pardon. Non, c'est c'est moi qui suis une mauvaise foi. C'est totalement idiot, euh...
0: mais pas jusque là.
1: Mais il <rire> y avait eu effectivement ce petit revirement euh, au moment de Far Cry 6 où euh, ils avaient dit on ne fait pas politique. Ah bah finalement bon peut-être qu'un petit peu Poxi si, euh, donc euh, j'espère qu'ils reviendront un peu là-dessus. Ouais. Mais bon ça c'est vraiment un des points qui cristallise le plus. Euh... Euh, ce qui me, ce qui mérite chez eux. Okay. Je
2: vais revenir sur ce que, ce que disait Kevin, c'est le, le fait que Ubisoft en fait saute dès qu'il y a une occasion, dès qu'il y a un, un nouveau truc, une, une hype ou quelque chose. Les NFT ils ont sauté dessus, euh, on s'en souvient avec un succès. Euh... <rire> <rire> Euh, ils ont sauté sur, euh, bah, comme tu disais, sur le, le truc, le, le, le les, comment dire, les euh, ah, les productions euh, euh, de personnes pour. Ah, comment tu as dit déjà Je suis plus la communauté. Voilà, qui ouais. communautaire oui, oui, Tout oui. ce qui est communautaire, ouais. ils ont essayé aussi, aussi ça. Bah, bon, ça a pas marché non plus. Ils sautent sur bataille royal Ils ont sauté sur. Ils sautent, ils sautent sur. Dès qu'il y a un truc, ils ont sauté sur. Euh, euh, For Honor, tu vois, c'est un truc un peu à part là. Tu te dis, euh, hein? <rire> il y avait une, euh, il y avait une identité au moins ouais. pour le coup. C'était un jeu qui était un peu à part. Mm. Euh, on peut leur, euh, on peut leur laisser le, 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 le comment dire. le bénéfice du doute. bénéfice du doute par rapport à certains, certains jeux qu'ils essayent de faire, ou Red Steel à une époque, je sais pas si tu te souviens. Ouh là oui, ah, c'est ce je... Voilà, non, ils ont fait, ils ont, ils ont tenté des trucs. C'est vrai, ils tentent des trucs, après sur ça les marche, nouvelles... ça
3: marche pas. Sur les consoles Nintendo, ils sont là, par exemple. Zombie You, vous vous souvenez ou pas? Mm -hmm. oui, oui, bien oui, sûr. C'était oui, un
2: roguelike c'était la grande époque des roguelike aussi, pareil. Et, sauf à la première personne, ou troisième personne, je sais plus, euh, et, euh et qui euh, avec des zombies etc etc et on m'expliquait que en fait euh, bah, ils avaient sauté sur l'occasion de faire un, le, un des premiers jeux éditeurs tiers euh, sur la c'était la
3: voilà, WIIU, WIIU,
2: Gameplay ou. asymétrique, mec. C'est ça, gameplay asymétrique. <rire> en fait, tous les trucs étaient à la mode, quoi, en fait. Oui, que, ils étaient les up, En fait, ils vont toujours sur. Dès qu'il y a un truc, ils sautent dessus. Je pense que dans leur équipes fameuses, équipes euh, euh, éditoriales, machin, il y avait des gens qui disaient, ouais, il y a la hype autour de ça. Il faut sauter là-dessus. Il faut faire un truc autour de ça. Et c'est peut-être un de leurs problèmes, c'est peut-être pas assez en retrait par rapport à l'actualité et de se dire, ok, il y a ça. Regardons si ça marche ou pas. Et après, on se décide ou pas, si on va y aller ou pas. Mmh. Mais sinon, mais en fait, ils ont, ils ont trop, ils foncent trop dans, dans, le, dans le mur dès qu'il y a un truc, en fait, en se disant, c'est hype, c'est tendance, faut y aller, faut y aller, faut y aller. Et des fois, ça marche, comme les Assassins, ça a marché, hein, de faire une sorte de Witcher 3, historique, machin, avec Origins, etc., Odyssey. Et de toi, bah, ça se plante comme euh, certains Battle Royale.
0: Justement Raphaël, je voulais vraiment rebondir là-dessus, c'est que euh, moi, quand je regarde la liste des, des, des jeux euh, que, que j'ai je euh, dit en introduction, ouais. euh, je disais, hein, breakpoint, euh, point de rupture, euh, oh, mais je voulais revenir aussi là-dessus, c'est voir, est-ce qu'il n'y a pas un moment bascule, parce que moi, je suis en train de regarder, il y a... en fait, grosso modo, jusqu'à breakpoint, on peut dire ce qu'on veut, mais franchement, Bien reçu. Les en, jeux
3: sont bien reçus. Ouais. En, en mm.
0: termes terme de euh, journalistes. Et, et, et tu parlais euh, tout à l'heure, Julie, quand tu as commencé à parler, tu parlais de cette excitation bon, qui était souvent déçue, mais qui existait toujours au moment mm. où on va lancer, on va découvrir un, un open world Ubisoft avec un nouveau lieu enfin, un nou une nouvelle période historique, un, des nouveaux lieux, des, des choses comme ça, avant que Breakpoint... Franchement, euh, c'était, c'était ça. Et, et quand tu regardes le calendrier post-breakpoint, il y a, et bon, mis à part Valala dont on a parlé, c'est là où, bon, Breakpoint. Déjà, il faut en reparler. Le jeu, il sort, mais pété de partout. Il est, il marche pas. Il est nul. À... Mais vraiment, c'est une merde sans nom, quoi. Ils euh, détruisent complètement une licence qui était quand même sur des rails. Euh, et en interne, on sait que euh, grosse pression pour sortir alors que le jeu n'est pas prêt. Et ensuite, je trouve que ce que tu dis, Raphaël, sur « on suit la mode », ça n'a jamais été aussi présent. C'est-à-dire, oui, on peut dire que ZombiU, ils ont suivi la mode, euh, ils ont, pas, mais en même temps, c'était plus ouais, parce qu'ils ils, ils suivaient, voilà, ils suivaient, ils voulaient être les premiers avec Nintendo oui. euh, depuis la Wii, etc., voire la DS. Euh, mais après, Hyperscape, on suit le Battle Royale alors que, il n'y a plus de place, il n'y a plus de place, c'est mm. clair quoi. Mais en plus, on est suiveur, c'est-à-dire que autant on peut critiquer, oui, un jeu Ubisoft, c'est toujours un jeu Ubisoft, c'est toujours un jeu Ubisoft, mais ils avaient une, une identité. Alors c'était toujours la même, c'est d'où le problème. Oui, <rire> oui, oui, mais, 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 mais c'était ouais. une identité de jeu Ubisoft. Hyperscape, je suis désolé. Même si le jeu était euh, pas pourri ou tout ça, pour ceux qui y ont joué, j'en sais rien. Mais il euh, y avait un jeu avec zéro identité. Euh, Tom Clancy, Elite Squad, zéro identité. Euh, là, Rollers Champions, bon, why not Mais euh, le, le X-Defiant qu'on qu voit, zéro identité. Et même, euh, on, moi, j'ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de craintes sur ce Infinity, cet Assassin's Creed global. Enfin, je veux dire, oui, ce qui rapporte du pognon, c'est les jeux-service. On le sait. Mais j'ai l'impression que fut un temps quand même, euh, Ubisoft a toujours effectivement voulu ga gagner de l'argent et tout ça c'est normal c'est une multinationale elle est cotée en bourse et tout ce que vous voulez euh, machin. C'est une PME de quartier je te dis. Ouais, ouais. <rire> mais mais il y avait ce, cette idée de on va faire des super productions on va lécher les trucs on va faire notre identité on va faire du gameplay on va faire de l'Assassin's Creed on va faire tout ça et on va gagner mm -hmm. des sous en, en vendant ça et j'ai l'impression que depuis 2019 2020, il y a le côté, on va gagner des sous en faisant ce que font, fait tout le monde, c'est-à-dire on va prendre nos mondes, on va faire des jeux-services avec euh, du euh, pay-to-machin, euh, je sais pas trop quoi, euh, du, euh, et, et des, des trucs dans tous les sens pour rapporter du pognon. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la démarche créative, qui, quoi qu'on en dise, a été un moteur d'Ubisoft dans les années entre 2005 et, et, de, et 2020 à peu près, Là, j'ai l'impression qu'on est plus sur un moteur euh, financier en fait. Je je sais pas si c'est une fausse intuition, si c'est mon côté ah. gauchiste qui ressort mais euh, toi, oh, toi, ça <rire> <Mais enfin, rire> me euh... Mais
2: en même temps, regarde, tu vois, quand tu tu regarde ce que fait ce Square Enix aussi encore il y a quelques années, ils ont ils ont sorti des pelletés de jeux service aussi où euh, le, le jeu de Platinum Games euh le The Avenger euh, enfin, tout le monde a foncé dans, 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 dans le free-to-play, enfin, d'ailleurs pas free-to-play, mais le jeu-service. Mm. Euh, tout le monde a foncé dans, dedans et tout le monde s'est planté. Hein. Ouais. Tout le monde, littéralement tout le monde. Là, pour le coup, il y a les seuls qui gagnent, c'est Fortnite. le seul qui gagnent, c'est Fortnite et Warframe peut-être euh, à la marche Et, et oui, Riot <rire> et Tu vois, mais en fait, <rire> en fait c'était ceux qui étaient là dès le début, tout simplement. Ouais. Et tout le monde a suivi et c'est pas que, que Ubisoft. Hein. Pour le coup, là, c'est ouais, tout le monde, mais Ubisoft oui, oui il y a Ubisoft. Non, non, mais Ubisoft, euh, c'est vrai qu'ils ont fait comme tout le monde. C'est peut-être ça le problème. Et Breakpoint. Alors, on a tous fait des, des blagues sur le titre, mais mm. beaucoup. T'as raison. C'est la première fois. C'était peut-être une des premières fois où on avait des, des microtransactions dans un jeu Ubisoft. Euh, qui était vendu plein pot. C est, c est, je pense que alors déjà le jeu était pas terrible, mais en plus il y avait ce truc-là qui venait alourdir, <rire> qui venait alourdir le truc derrière et tu faisais c'est pas possible quoi. et Ça c'est des choses qu'on a vues parce que quand on a on a été en preview tous, il euh, y avait plein de gens de Game Cult etc etc. On était ouais bon pourquoi pas, on verra bien hein, à la sortie. C'est quand on a eu le jeu chez nous à tester et qu'on a vu ces 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 ces, euh, ces écrans de microtransactions et tout ça et tout ça, on s'est dit euh, ouais il y a un problème quoi mm, 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 mm. mais c'était aussi la grande mode des microtransactions où tout le monde se reprenait plein la gueule souviens toi de Star Wars Battlefront euh, mm. 2 oui puis par c'est ouais. les
1: NFT enfin c'est le truc voilà, sur lequel vois, les gens fin... se jettent avant de se taper une levée de bouclier c'est vrai qu'on en a pas beaucoup
2: parlé mais les, les,
0: les, les Ubisoft et les NFT c'était quand même c'était du talent là à ce niveau là <rire> c'était waouh c'était vraiment du...
2: Mais à côté de ça, tu vois, regarde, euh, euh, je l'ai vu passer dans le chat, mais Rainbow Six... Euh, trop, le... Siege, oui, Siege. Siege, il marche bah, toujours ah bah, bien. Enfin, hein, tu vois, il y, a, le... il y a une vraie oui. communauté autour. Ah bah, tout bien tout sûr, ça, tu bien vois.
0: sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, juste bah, pour conclure un peu ce, ce premier débat, je veux repose la question du début. Euh, si vous pouvez répondre en quelques mots sur, à votre avis, le, votre intuition, votre, votre intime conviction, où
3: va Ubisoft Kevin. Oh là là. Euh, franchement, j'en je, sais trop rien. En fait, le truc, c'est que à leur, euh, à leur décharge, il faut bien dire qu'il y, y a eu euh, une. Et quand je dis leur, je parle Ubisoft en tant qu'entité. Hein, je, je veux dire, je ne pas dégradé ou mésestimé tout ce qui s'est passé mais disons que entre d'un côté euh, effectivement je pense une une panne un peu d'inspiration et, et l'arrivée enfin, au bord de la falaise d'un point de vue euh, d'une formule tu rajoutes à ça effectivement tout ce qui euh, a été euh, provoqué par euh, les, les polémiques, les, les scandales, etc. Donc, je pense quand même une restructuration et une manière un peu de repenser. J'ose espérer en tout cas plus le Covid. Effectivement, il y a quand même, il y a un moment, il faut aussi euh, comprendre que s'il y, y a moins de jeux c'est peut-être parce que ils sont arrivés à un, une intersection et que et que ouais, bah voilà, là, on est dans un trou, on en, juste dans un trou de production et que ça va revenir. Euh, après. Euh, où est-ce qu'ils vont euh, J'espère qu'effectivement, ils vont réussir à, à retrouver une sorte de... Malgré tout, de flamme qui était la leur... Euh, comme tu l'as dit, ou on va dire, il bah, y a une vingtaine d'années maintenant, euh, parce que euh, on peut euh, apprécier ou non euh, le, le rendu final, mais on il faut bien avouer qu'il y avait des vraies propositions novatrices, que ce soit dans BGE, que ce soit dans les Sables du Temps, euh, etc. Donc, euh, moi, j'aimerais et je trouve que c'est peut-être une bonne idée effectivement de repartir, de remettre le pied à l'étrier avec un Assassin's Creed avec un scope beaucoup plus rétréci euh, pour peut-être euh, repartir et euh, avec des velléités euh, je, euh, que j'espère un peu plus, on va dire, progressistes, etc. Quoi. Moi, 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 ce, le, le, au-delà de, du côté monde ouvert euh, du côté euh, qui est infini et du côté euh, univers gigantesque ce qui m'a vraiment euh, euh, j'allais dire c'est pas chagriné mais enfin vraiment en plus enfin j'étais euh, euh, j'en pouvais plus de, de cette écriture en fait oui. moi il y a une écriture aussi Ubisoft euh, qui avec laquelle je, je, je saturais et, et je pense que ça c'est quelque chose qui peut venir d'en haut et avoir des répercussions jusqu'aux scénaristes, aux auteurs, euh, alors sans que ça passe par GPT peut-être, mais en tout cas que j'aimerais aime, que effectivement ils retravaillent juste leur, leur modèle de pensée et qui pourrait se, se revoir jusque dans les, les, mm. les quêtes d'un Assassin's Creed par exemple. Si on peut avoir un peu ça, un peu plus de, bah, de modernité. Enfin, moi là je sors de, du DLC de, de Horizon. Je trouve euh, on, on en pense qu'on veut du jeu mais d'un point de vue écriture, ah ouais. c'est 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 juste c'est ciselé, c'est mmh. c'est c'est très très c'est très très beau. Voilà. Si si on peut avoir ça dans les productions Ubisoft, alors c'est peut-être un vœu peu pieux, c'est peut-être complètement mmh. euh, saugrenu de ma part mais juste qu'ils arrivent à recréer un peu de un peu d'écriture un peu moderne et, et bienvenue quoi. Raphaël, où euh... va, où va
0: Ubisoft, je Ubisoft Je remets la question euh... hein, pour remettre un peu dans le <rire> Attends, mais bah, j'ai eu euh... pas répondu du tout. Si, pas, si, si,
3: si,
1: carrément. <rire> <rire> T'as dit où t'aimerais es qu'ils aillent. Oui,
2: <rire> voilà, oui. Vrai, oui, Mais, euh, Ubisoft, bah, si on en croit, alors là, pour le coup, je ne fais que répéter la, la communication autour de, du, du studio et, enfin, des studios et des éditeurs, c'est euh, vers Infinity, enfin, mm. c'est, leur gros projet, c'est vraiment le truc euh, qui fait que, euh, peut-être pas 20 000 personnes, mais en tout cas, il y a un bon, une bonne dizaine de milliers de personnes qui travaillent. T'as, je crois, 4 quatre, 4, cinq 4, projets en cours. Euh, plus la plateforme euh, euh, Infinity donc euh, en gros Ubisoft une grosse partie d'Ubisoft est occupée avec ce projet là euh, après quand est-ce que ça sort bah avec Mirage ça va commencer et puis après au fur et à mesure mais on continue enfin ils vont je pense pas qu'ils vont qu'ils vont changer de méthode de travail euh, alors d'écriture ça ce serait bien aussi oui je suis d'accord waouh ouais <rire> ce serait bien ce serait bien <rire> ce serait bien que mais après tu, tu vois quand même des différences entre euh, euh, Ubisoft Québec Ubisoft Montréal il euh, y en a un qui est un peu plus comment dire <rire> s'amuse un peu plus que l'autre on va oui. dire voilà euh, au Québec il s'amuse un peu plus qu'à Montréal euh, on sait très bien qu'il y a des dissensions entre les studios entre les équipes internes dans les studios sur les moteurs il y a des compétitions en interne enfin, ah il
3: y a de la jalousie de partout
2: c'est donc euh... Peut-être qu'il manque une, une vraie tête dirigeante créative, mais peut-être ce, 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 ce fameux... Euh, comment on appelait ça, le bureau éditorial mmh. enfin, L'édito, édito, ou l'édito, édito, ouais. ouais. Mais un édito qui serait repensé, retravaillé, re, remanié avec des gens, peut-être... Je sais, Franchement, je, je sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est vers quoi... Ce qu'ils sont en train de préparer, là, c'est... Et c'est pour les 5 ans à venir, donc mmh. autant dire que c'est sûr qu'ils vont pas s'arrêter en chemin.
3: Ou alors, il faut que ça plante mais méchamment. Ouais. en fait j'ai retrouvé ce que je voulais dire vraiment ouais. là où je pense oui, <rire> bon, je, je ça va être très bon court euh, c'est que bah, on l'a dit tout à l'heure euh, ils, ils vont toujours sur les, les trucs un peu qui Enfin, qui sont dans l'actu, mais toujours avec un tout petit train de retard. Donc là, je pense, effectivement... Et ça va un peu dans le sens d'Infinity, etc. Je pense qu'ils vont aller à fond dans le multivers, en fait. C'est un peu le truc que tout le monde fait. Oh my je god pense que... Que,
2: Quel multivers parce qu bah, métavers, Mais c'est déjà mort bon euh, <rire> Métavers,
3: ouais, non, pas, non, pas Métavers, <rire> multivers. Moi, je pense ah non, vraiment multi... à côté multivers. multivers. Euh, je pense qu'il va y avoir des, de plus en plus de crossovers, euh, mm. un peu entre mm. leurs productions, etc. Et qu'on on va avoir des des, euh, je sais pas moi, des méchants le de, Far Cry de dans de Assassin's Fian.
0: Creed. C'est le truc x c'est exactement Ouais,
3: ouais, ça. Mais, mais, <rire> mais encore plus, tu vois, scénarisé ouais, ouais. dans n'importe quoi comme ça, quoi. Et ce, ça, ça ce sera nul, comme tous les multivers. Voilà.
1: <rire> mais ce serait une bonne manière pour eux de recycler leurs assiettes.
3: Alors, Julie... Julie, où
0: va Ubisoft, Julie
1: Eh ben, écoute, euh, j'espère en tout cas qu'ils vont se recentrer, <rire> parce que quand même là, enfin, euh, quand tu regardes les dernières enquêtes qu'il y a eu à leur égard, euh, notamment celle de Kotaku qui parlait de, euh, de Ubisoft Montpellier, je crois, euh, et du fait que euh, il était visé par une enquête de l'inspection du travail. Enfin, j'espère ouais, ouais qu'ils vont se recentrer, parce que, enfin, tu vois, euh, à l'apparition des de de ton enquête et celle de Numerama en, en 2020, enfin, il y avait quand même un truc qui, j'ai l'impression qui ressortait sur Ubisoft c'est OK. Bon bah les conditions de travail sont euh, sont comme ça mais il n'y avait pas euh, comment dire de de voix qui euh, s'exprimaient par rapport au crunch aux conditions de travail déplorables là où ça commence à surgir aujourd'hui. Euh, je pense aussi bon que le fait que Yves Guillemot ait envoyé un message pour parler justement des économies à réaliser et dire directement à ses développeurs que la balle était dans leur camp, ça a dû créer quelque chose mais ouais. on a quand même eu euh, voilà un appel à la grève du STJV récemment. Enfin, c'est... Euh... Donc, je sais pas où ils vont, honnêtement, mais j'ose espérer euh, vers... Euh, ouais, enfin... Déjà, le, le simple fait qu'ils aient abandonné certains projets non annoncés, explique... Ouais, Peut-être une volonté d'aller euh, vers... Ah, à, à, après... Ça,
2: ça arrive tous les ans, je pense. Ouais, des, plus, euh, des, ouais, des, des projets faire. annulés, il y en a eu des tonnes chez Ubisoft. E oui, hein, oui, oui, bien ça, sûr. Donc, euh...
1: Mais bon, écoutez, on va voir. Enfin, moi, en tout cas, j'espère qu'ils vont euh, se recentrer, euh, pour... déjà, pour le bien-être de leurs employés... Euh qui
0: reste. Quoi. Ouais, c'est ça. <rire> mais moi, moi je, juste, ça me fait penser à un, à un petit détail, mais qui m'avait vraiment surpris quand on avait enquêté donc il y a, il y a deux ans sur UBI, d'une part le Polydito et d'autre part le studio de Montpellier et BGE2, euh, c'est qu'il y avait quand même, et je pense que... Euh, les, les gens à, à Ubisoft, en rendaient, enfin, les, les dirigeants ne s'en rendaient peut-être pas compte autant, c'est que y a, les gens étaient attachés à leur boîte, les, les, les créateurs, les développeurs, mm. les, euh, les codeurs. Euh, vraiment, y y il avait, y avait un. Enfin, ils avaient un amour des, des jeux qu'ils faisaient et ils avaient envie de donner le, le meilleur d'eux et de faire des bons jeux. Et, 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 et c'est ce décalage entre euh, des dirigeants qui. Euh, qui cautionne par le par leur inaction, euh, des, euh, des des comportements euh, totalement euh, insupportables et scandaleux euh, qui enfin euh, voilà qui euh, de, envoie des mails comme tu as dit euh, Yves Guimau qui dit euh, bon bah pour qu'on s'en sorte euh, il faut allez-y hein bosser encore plus alors que les, les gens ils bossent quoi enfin c'est et, et sur des jeux qui sortent pas en plus, sur des jeux qui sortent pas espèces. et, 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 et j'ai l'impression que voilà il faut quand même, euh, sur la verticalité de la, de la prise de décision à Ubisoft, il euh, y, a, y a un gros changement à faire. Je sais pas, je suis pas sûr qu'il manque un capitaine au bateau. C'est peut-être que euh, le capitaine au bateau, il sait pas où il va. Et il faut qu'il demande l'avis des, des gens qui sont en dessous, quoi. Mais euh, c'est, euh, voilà. Il faut réenchanter. Ré ré voilà, exactement. <rire> c'est une, une très belle phrase de, de conclusion. On va, euh, on va repasser avant de, de passer à la suite du programme. Si vous avez euh, des questions, des réactions, euh, n'hésitez pas. Euh, on va faire un, un petit euh, un, un petit passage avec euh, avec le chat, mais euh,
2: voilà surtout euh, surtout n'hésitez pas. Mais euh... moi ce que je vois c'est juste des vieux qui sont en train de parler de masques, masque plus choses de Grotenburg etc, etc. Donc, euh, <rire> Je pense, Je pense pas qu'Ubisoft n'ira ira dans cette direction là. Même si même si le dernier jeu de skate, moi quand je l'ai vu j'ai pensé à Rollerball tout de suite. Skateball euh, Skateball pardon, qui était un jeu Ubisoft aussi des années 80 fin des années
3: 80. Enfin, bon. Et, ouais. en, et en ordre et ce qui est, ce qui est un peu dommage aussi alors je sais pas si les gens en parlent mais nous on les a pas forcément cités mais il y a il y a encore quelques années il y avait des alors c'est c'est un peu comme c'était un peu la gamme semi indé d'Ubisoft c'est vrai qu'il y avait quelques projets ouais. comme ça il y avait eu Child of Light il y a eu Gros Home ouais. qui était qui était sympa mmh. euh... et même en interne
0: Soldat Inconnu euh, qui oui était... bah voilà ouais, ouais.
3: ouais. ouais. Euh, c'est vrai que ça ça aussi ça a un peu c'est un peu disparu j'ai l'impression alors oui si l'année dernière il y a quand même eu le, le le, Mario et les lapins crétins, euh, qui étaient, qui était qui était plutôt pas mal et qui, a, qui était bien reçu et qui a un, mmh. qui a pour le coup est un joli partenariat en, en l'occurrence avec Nintendo et tout et qui s'est planté malheureusement
0: et il y, y avait pas mal de réactions au moment où on a où je, je disais où va où va Ubisoft bon il y a des gens qui ont dit dans le mur évidemment hein, mais c'était pas c'est la eux. réponse qu'on avait tous en tête hein. <rire> mais euh, mais il y a il y a aussi cette ce, ce petit côté on, dont on n'a pas parlé qui qui n'est pas venu mais
1: vers le rachat Mmh. Ah bah oui, c'est vrai qu'on n'a même pas parlé de Tencent hein,
0: finalement. On n'a pas, pas parlé de Tencent, on n'a pas parlé des autres. C'est vrai qu'il y, euh, y a toujours ce euh, Amazon, euh, tout ça, enfin tous ceux qui, qui pourraient euh, sur un coup de tête euh, dépenser quelques milliards pour, euh, pour, acquérir, euh, pour acquérir Ubisoft. Il y a, y, a euh, y a toujours cette,
2: euh, cette possibilité. Mmh. Oui, bah de, a, euh, Tencent à combien euh, 15%, 15% 14% Ubisoft mmh. Dans ces eaux là à peu près euh, ils ont racheté Epic Games il y a quelques années. Ou alors, ils sont, ils sont majoritaires chez Epic, je ne sais plus exactement. Ouais, il y a
0: Supercell, il y a enfin, Riot, évidemment, et tout ça. Voilà,
2: donc, ça, donc, euh, est-ce qu'ils ont envie d'un... Est-ce que ça, ça comblerait des manques dans leur catalogue euh, Tencent que, Et si Tencent arrivait, est-ce qu'ils euh, pousseraient Ubisoft à faire comme Epic, à, à aller vers le jeu-service entièrement En même temps, on a découvert que Call of
0: Duty valait 70 milliards, hein, donc euh, c'est...
2: <rire> enfin, pas, que, pas tout seul pas tout seul il y avait d'autres trucs avec... ouais, il y avait
1: d'autres trucs dans le tas quand même il y, y a mais... un petit Diablo
2: ouais, il voilà. y a du World of Warcraft même si c'est plus comme avant mais quand même alors je sais pas, je sais pas si Tencent euh, a intérêt à la racheter vraiment ça
0: paraît euh, 4L69 ça
2: me paraît compliqué de racheter une boîte aussi gigantesque et qui
0: est sur une pente descendante à part leur, euh, pour la démanteler et récupérer ce qui intéresse l'acheteur mais en même temps tu, tu, tu sors pas tout de la somme pour, pour
2: démanteler une boîte comme Ubisoft c'est non hmm. Non, pour récupérer juste à Assassin's Creed, euh, 2-3 licences, Division, pour en faire un je de service. Tu crois vraiment que les,
3: les licences, euh... comme ça, à la découpe, elles valent vraiment quelque chose je, je suis même pas sûr. Il en fait.
2: bah, faut demander à Amazon, si ça, se... quand ils ont racheté l'utilisation la... de Tomb Raider. faudrait voir si ça se
3: vérifie. Ouais, après, euh... pour le coup, ce n'était pas... pas très cher de mémoire. C'est pas très cher, hein, non. non. C'est embrasseur, non, ça. Ça, oui. ça me fait pas mal d'argent. Ah oui, en, si en comparaison, c'était hallucinant, comparé au rachat de toutes les... Mais euh... c'est la preuve que, tu vois, même une licence comme Tomb Raider, enfin, il n'y avait pas que Tomb Raider dans le lot, mais oui. tu vois, c'est... Ouais,
0: Tencent détient 10% d'Ubisoft, nous précise, nous précise mmh. Madang. Donc, euh... Donc voilà. Euh, bon, bah écoutez, de toute façon, évidemment, on n'allait pas arriver à une, à une conclusion euh, ferme et ah bah, définitive. si on avait la réponse, euh... ah
3: non, ben <rire> on achèterait Fermé Ubisoft nous-mêmes, hein. C'est
1: <rire> Tu l'achèterais,
3: toi <rire> je, vais, je vais faire un Ulule.
1: <rire> ah, vous, êtes Kevin a
0: vous êtes fort pour ça. Vous êtes fort pour ça pour agiver le mag. Faites un ulule pour, pour racheter Ubisoft. Ça peut ça peut marcher. On sait jamais. Ah,
3: ouais. On verra. Je, je, je promets rien
0: <rire> écoutez bah, n'hésitez pas de toute façon la, la discussion continuera notamment sur le Discord de Science on Joue il y aura un espace de discussion sur ce gâchette gauche n'hésitez pas à, à discuter et puis bah, on souhaite quand même bon courage aux salariés qui sont encore à Ubisoft mmh. et euh, qui se dépatouillent en espérant que ça aille mieux pour vous euh, c'est le moment euh, dans ce gâchette gauche on est à peu près dans les temps ça fait plaisir mais euh, c'est le moment de la rubrique au sommaire au sommaire donc euh, bah on va parler de presse magazine et de vos numéros actuellement en cours et euh, je crois que j'essaie de changer d'ordre à chaque fois donc euh, je fais un je fais en random donc je crois que cette semaine j'ai commencé par toi raphaël ah. avec euh, avec la couverture actuelle de numéro actuel ou du numéro à venir tu vas me dire arrive. Euh, mercredi le numéro qui arrive de jeux vidéo magazine on le voit
2: oui. ici même et bam, oui, en, bam plein hey. en plein <rire> dans l'actu en plein monsieur c'est fort hein <rire> On aurait voulu le faire, on aurait voulu faire exprès, on n'a pas réussi. Euh, non, ben bah, on revient <rire> sur euh, Mirage, euh, mais plutôt sur euh, la franchise elle-même justement et sur son ouais. histoire euh, tourmentée avec euh, Thomas Merer, qui est euh, que, que certains connaissent parce qu'il travaillait chez Gamecult Cult avant. Euh, et je crois qu'il est au numérique à côté. Euh, Faut lui demander. Euh, et donc euh, on revient sur la sur la franchise. On a interviewé Jean Guédon, enfin interviewé, mmh. interviewé plusieurs personnes dedans. On fait un article aussi sur Embrasseur, encore un autre gros ouais. qui a racheté pas mal de choses dernièrement. On a eu le PDG en interview. Euh, on revient aussi sur un petit papier avec un petit papier sur les jeux d'auteur et notamment sur The Wreck qui a été ah, une cool. petite claque. Voilà. Après, on a un ensemble de, de papiers sur Zelda, sur, euh, sur euh, Street Fighter, sur Tekken on a pu, auquel on a pu jouer dernièrement. Euh, etc. Et puis et on revient... aussi, ah, ah oui, <rire> si, 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 un dernier sujet sur euh, Diablo 4, où j'ai interviewé les, euh, les développeurs sur euh, l'entre, euh, le moment enfin entre les deux phases de bêta testing et tout ça, comment ça avait marché, comment ils s'étaient préparés pour ce bêta test en grandeur nature, ouais. etc. Donc mmh. voilà, vraiment ah, dans l'actualité, et, et ça tombe bien parce qu'il y en a encore une euh, bientôt, dans, dans pas très longtemps, euh, je crois que c'est le 12, 12 ouais. mai, un truc ouais. comme ça. Ouais, ouais,
0: ouais. Voilà. Le 12 mai, il y a un autre truc, je crois, mais euh, c'est... Oh, c'est pas le sujet. <rire> c'est pas le sujet. Il y a un autre truc. Euh, on, continue, euh, on continue avec toi, Julie, avec euh, le numéro actuel à venir. Tu vas nous en dire plus de Canard PC. Bah, le numéro 442 de Canard PC Shadow Gambit oui un...
1: mais encore encore une exclu mondiale Erwan hein, parce qu'il ne sera pas en kiosque avant la semaine prochaine waouh c'est de plus en plus loin
2: en fait à chaque épisode
1: <rire> non mais voilà c'est ça tu sais non mais comme quoi finalement on avait pas mal d'avance sur celui-ci mais euh, donc oui donc la, la couverture c'est Shadow Gambit qui est le prochain jeu du studio allemand euh, Mimimi et euh, donc ils euh, ont répondu à nos questions un petit peu euh, sur euh, sur le jeu et euh, on en a profité pour faire un dossier rétro sur Commando en fait d'où euh, Mimimi a puisé complètement euh, l'approche euh, de l'infiltration tactique en escouade. Euh, dedans, bah on a aussi toutes sortes de tests, il euh, y a du Dredge, Dead Island 2, Terrany, les Verse Space, deux, plein de trucs en deux hein. Last of Us Part 1. Euh... <rires> <rires> Et justement bah on a on a aussi des bah des dossiers des dossiers dont un euh, que j'aime beaucoup euh, sur euh, c'est Yamoukas qui euh, nous a écrit un un article sur les euh, agriculteurs qui jouent à farming simulator en fait après une dure journée à la font la On même chose bien. sur leurs inanimateurs et euh, c'est intéressant parce qu'il s'étale un petit peu sur les raisons pour lesquelles ils le font et ce qui ressort quand même pas mal de de leurs de des entretiens c'est que bon bah alors il y a il y, y a le côté un petit peu euh, version édulcorée de leur quotidien Enfin, vraiment, où euh, tout s'enchaîne euh, sans le moindre drame, sans le, la moindre perspective de sol gelé. Mais il y a aussi parfois la voilà, perspective de pouvoir jouer avec des machines qu'ils n'ont pas sur leur propre ferme, comme des euh, récolteurs à patates, par exemple. Il euh, y a aussi un dossier ah, sur euh, que j'ai fait, moi, sur... Bon, bah, une de mes grandes marottes, c'est quand même euh, l'horreur. Mais bon, ça, ceux qui écoutent Silence toujours <rire> Jou le savent déjà. Mais euh, ça, doit être un de mes genres préférés, j'ai quand même l'impression qu'il n'a jamais été aussi omniprésent qu'aujourd'hui, ouais. où on compte plus le nombre d'annonces... Euh, de triple A, de remake euh, et euh, j'avais un petit peu cette crainte quand même que de me retrouver presque las en fait face à mon genre préféré parce que c'est quand même un genre qui a énormément de, de, de formules, de clichés éculés, de jumpscares faciles. Du coup je suis allée interviewer les gens qui ont souvent des idées à savoir les développeurs indépendants euh, donc euh, qui reviennent un petit peu sur ça sur pourquoi eux ce qu'ils estiment que l'horreur c'est un genre euh, excitant et qui leur permet qui leur permet une grande liberté créative et à côté de ça, bah, écoutez, on a une petite réflexion de la part d'Yvan, notre directeur de publication, sur la fin de l'E3. Est-ce que c'est triste Est-ce que c'est pas triste <rire> Bref, vaste sujet. Et euh, un dossier sur la difficulté de porter des jeux sur PC avec le cas, euh, cas d'école Last of Us.
0: D'accord. Eh bah, ben super Est-ce que Yvan a réussi à faire un édito sans mettre le nom de Elon Musk dedans C'était la question. Ouais, ça,
1: c'est son gros combat. <rire> je, je, je crois qu'Elon Musk lui rend les, la tâche bien difficile. Hein. Ouais. <rire>
0: On finit avec, euh, avec... Oh, double dose, double dose, mais d'abord le numéro en cours ou à venir. J'en sais rien, vous me dites pas, mais euh, le, le numéro 99. Oh mon dieu, 99. OMG, 99 de JV Le Mag. Spoiler est-il un crime,
3: Kevin Et oui, euh, Et oui bah, voilà, il <rire> arrive. Non, euh, non, mais c'est bien le numéro 99. Tu as très bien lu le titre. Euh, non, non, euh, non j'étais en train de réfléchir à quand est-ce qu'il sortait. J'essaye de, de 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 donner par rapport à ceux qui sont présents en direct, aussi par rapport à ceux qui seront en podcast. En, en, en tout cas, c'est cette semaine. On ouais. va dire. Voilà. Ah. Que de l'avant-première, c'est. Ouais, c'est le c'est le tout nouveau. Euh, donc euh, oui, on s'est interrogé euh, autour de donc ce, cette illustration euh, de, que je, je salue euh, notre illustrateur Grut, ouais. qui a très bien saisi ce qu'on voulait, c'est-à-dire on voulait rendre hommage à une sorte de de twist iconique comme ça de, de de, de, de la fiction euh, et en faisant quelque chose d'assez euh, comique et effectivement l'idée que Bowser serait en réalité le père de Mario euh, ça nous a <rire> fait rire donc euh, voilà on est on est parti euh, parti là-dessus et donc pour faire un dossier qui euh, dépasse un peu le cadre de, du jeu vidéo euh, et qui s'interroge sur la notion de spoiler euh, qui est qui est quand même à l'heure à la fois des réseaux sociaux et de la puissance des séries, est devenu quelque chose euh, qui est devenu peut-être le, le, le dernier crime passible de peine de mort. Euh, <rire> donc voilà, on s'est demandé si est-ce que c'est si grave que ça de spoiler euh, Pourquoi euh, est, cela est si grave Et même d'un point de vue euh, du point de vue euh, on va dire des développeurs et euh, marketing jeux vidéo, comment on fait pour présenter un jeu via des trailers, via des bandes annonces, via des communiqués de presse, sans soi-même spoiler. qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on ne veut mmh. pas dire qu'est-ce qu'on veut conserver comme surprise par rapport à ces à ces à fans donc voilà on, et on s'est aussi demandé euh, comme est-ce qu'on peut spoiler un remake et euh, la réponse est oui d'accord euh, donc du coup, euh, voilà ouais. et euh, donc voilà on s'est on s'est posé pas mal de questions sur sur euh, est-ce qu'on est-ce que les remakes peuvent être réécrits euh, est-ce que du coup on peut réécrire soi-même son remake pour qui dit quelque chose de l'ordre du spoiler dedans etc donc voilà ça c'est le dossier principal sinon on a aussi, euh, un... aussi
0: un hors série qui est actuellement tout à fait ah tu voulais tout... continuer non, sur ce non je voulais juste
3: dire qu'on avait un dossier sur euh, l'Autome Game un, un long dossier de 8 pages sur euh, donc euh, les, les les jeux de drag euh, japonais et sur, on revient un peu aux origines euh, et on se demande en fait si euh, on a un peu une image d'épinal de, de, de genre un peu sexiste et on se demande si justement au contraire c'est pas quelque chose, euh, c'est pas un genre qui est le plus euh, progressiste qui soit, et euh, donc voilà, c'est un, une longue ah, réflexion cool. d'Héloïse Linossier, c'est un long dossier, et puis sinon on a aussi, euh, on revient sur euh, la tragédie euh, Devil May Cry 2, euh, on se wow. demande comment c'est possible euh, qu'un qu jeu euh, aussi bon ait pu accoucher d'une suite aussi mauvaise en si peu de temps, <rire> et c'est hyper intéressant à décrypter, parce que euh, c'est un moment charnière de l'histoire de Capcom, et ouais. qu'on essaye un peu d'analyser. Ah trop bien voilà. Trop bien. Mais aussi,
0: donc, un hors-série. Voilà. Euh, hop, si normalement ça marche, ça marche Et c'est euh, ce que tu as reçu, on t'a vu avant l'émission oh euh, porter les gros cartons, parce que oh ça oui. vient d'arriver dans vos bureaux, l'anthologie volume 2
3: de JV Le Mag c'est ça donc je, je, je regarde sur le retour je crois que je suis encore un peu rouge de, de tous ces efforts <rire> euh, mais, mais oui Donc c'est explosion de couleurs comme je le vois sur le chat effectivement donc l'anthologie bon qu'est-ce que c'est c'est une anthologie hein. c'est une compilation d'une trentaine d'articles euh, long format qu'on a publié au cours des dix dernières années qu'on compile donc dans cette anthologie avec un article inédit je le signale quand même parce que ça faisait partie oui. de, la, de la démarche euh, c'est un article qui raconte le, la naissance d'Asobo le studio français on okay. revient un peu aux origines de, 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 de ce studio comment c'était 12 mecs dans un salon en plein été à Bordeaux et que voilà ça, ça sentait le poney hein, euh, pour les <rire> premiers jeux et euh, donc on raconte un peu tout ça et surtout euh, donc, euh, donc je, presse, je préfère le, le signaler donc cette anthologie avait été euh, baquée sur Ulule donc euh, les gens qui l'avaient bah, qui vont commencer à la recevoir elle est en très très peu d'exemplaires en kiosque donc si jamais vous êtes intéressé par le produit ça se passe sur jivelemac.com sur notre site ou alors c'est comme chercher un Pokémon shiny il faut, il faut vraiment <rire> avoir beaucoup de chance pour le trouver en, chez les marchands de journaux voilà mais avec
0: un sentiment de victoire non négligeable tu ah vois, bah si tu le trouves oui c'est c'est comme c'est euh, la quête, Triforce quoi. Une, es, ouais
3: exactement t'as un jingle qui se déclenche et,
0: et <rire> Anthologie volume 2, ça veut dire qu'il y avait un volume 1, ça va de Bien quelle sûr. époque à quelle époque cette anthologie
3: volume Alors, 2 Alors c'est enfin de toute façon ça couvre les dix années. En fait c'était juste un choix édito pour la, la première période. Il y a pas il y a pas genre 2005 enfin de, de, 2013 2018 ou, ou que sais-je Non non c'était juste on avait pris une première sélection d'articles dans le premier et, euh, une, seconde. et euh, une seconde dans, dans le second. Hein, c'est assez c'est assez c'est assez, <rire> assez limpide comme histoire. Donc euh, non, et effectivement, l'anthologie volume 1 est aussi disponible sur notre site, mais nous sommes quasiment en rupture de stock, donc si jamais vous êtes intéressé, je crois qu'il en reste 50 à tout péter. Et l'anthologie
0: voilà. est à une vingtaine d'euros, me semble-t-il.
3: Euh, tout pile, enfin, voilà.
0: 1999. 19, 1999, <rire> pardon, wow <rire> Attention <rire> Attention Merci, merci beaucoup à tous les trois pour vos, vos couvertures en exclusivité avant même la sortie. On va retourner euh, hop, en mode podcast euh, avec... Euh, oh, le super, voilà. Avec le deuxième débat. Donc après un débat plus d'actu sur euh, Ubisoft, il y avait quand même cette grande question pour tout vous dire. Euh, J'étais en train de regarder de me renseigner sur un sujet et je suis tombé sur un site euh, Steam Spy qui a plus autant d'informations qu'il n'eut fut un temps, mais qui continue à recenser euh, les nombres de sorties notamment. Et j'étais tombé dessus et j'ai regardé 1090 jeux au mois de mars 2023 sur Steam seulement. Euh, 1090 jeux au mois de mars 2023. 10 900 jeux en 2022. Euh, à chaque fois des records. Mars 2023, c'est un record. Euh, L'année 2022 est une année record. Je mets tout de suite... Les bémols, c'est le nombre de jeux sortis sur Steam. C'est simple de sortir un jeu sur Steam. C'est simple de sortir un jeu qui ne va jamais être téléchargé et jamais vendu. Il y a tout un pan euh, des jeux de cul euh, qui euh, nous concerne peu. Enfin, moi, en tout cas, c'est vrai que c'est tout un univers de Steam qui a quand même énormément de sorties, euh, mais qui est un peu un Steam parallèle, on va dire, euh, qui, euh, qui, est, qui est spécial, mais qui prend une certaine place dans ces 10 090 sorties mensuelles, mais quand même, mais quand même, on le constate, on ne peut que le constater en tant que journaliste euh, jeu vidéo, c'est pas depuis 10 ans, c'est peut-être depuis 4, 5 ans max, voire même ça s'accélère sur les 3-4 dernières années, il y a beaucoup de jeux. Il y a beaucoup de jeux, et est-ce que... Euh, moi, j'ai envie de vous poser une question simple pour commencer parce que le sujet c'est ça c'est trop de jeux. qu'est-ce qu'on fait avec ça est-ce que, est que vous souffrez euh, d'un faux mot fear of missing out une peur de rater quelque chose en termes de sortie de jeu est-ce que vous dites pas toutes les semaines est-ce qu'il n'y a pas une pépite qui, euh, où je suis passé totalement à côté vous êtes en plus rédacteur en chef rédactrice en chef de, de vos magazines donc il y a quelque part les magazines dont parlent euh, les, les autres journalistes qui bossent avec vous est-ce qu'il n'y a pas comme ça, de plus en plus, euh, la peur de... Euh, merde, est-ce que j'ai pas raté un truc Est-ce qu'il n'y a pas un truc euh, sur les trois derniers mois qu'on euh, est passé totalement à côté Julie.
1: Bah merci d'avoir mis euh, le doigt précisément sur ce qui m'empêche de dormir tous les soirs. <rire> non, non, j'exagère, mais, mais c'est vrai que ces faux mots dont tu parles, euh, elle est constante. Enfin, après moi, le truc, c'est que j'ai commencé à écrire sur le jeu vidéo à une période déjà de saturation. Donc c'était il, il y a cinq ans, et tu l'as dit, enfin, c'était déjà une période où tu avais énormément de jeux qui sortaient. Donc t'es quelque part, euh, mais rien qu'en tant que rédactrice, ça me ça me stressait un petit peu quelque part parce que je me disais tout ce temps que je passe sur un jeu, c'est du temps que je passe pas sur un autre qui est potentiellement mieux. Mais euh, mais bon, enfin voilà, une fois qu'on apprend à faire la paix avec ça, il euh, y a pas tellement de soucis. Mais disons qu'en tant que chef, c'est d'autant plus présent parce qu'il y a une double crainte. Bah d'un côté, on va forcément s'attarder sur des jeux qui sont des grosses sorties attendues, ouais. euh, les, les jeux aussi qui répondent au, aux niches et au genre de prédilection de nos, de nos différents rédacteurs. Mais il y a quand même toujours ouais cette, euh, cette espèce de crainte de « bah on a des angles morts nécessairement dans une rédaction, euh, qu'est-ce qu'on va complètement louper ?» Mais euh, l'autre risque qui s'est ajouté, je trouve, c'est la crainte de faire un journal école des fans. Je m'explique, c'est juste que si on se cantonne uniquement aux jeux qui nous font envie... Euh, dont on sait que les développeurs ont déjà fait leurs preuves etc c'est courir le risque bah d'avoir que des jeux euh, où on va mettre d'excellentes notes et euh, c'est pas uniquement notre rôle euh, que de faire office de curateur de bons jeux ouais. c'est aussi d'être là pour euh, dire attention celui-ci peut-être que c'est peut-être pas une bonne chose de, de mettre votre argent dedans donc c'est un peu euh, c'est ouais c'est un petit peu compliqué donc euh, oui cette crainte elle est bien présente chez chez moi euh, d'autant plus que certaines des meilleures surprises que j'ai pu avoir en, en termes de jeu bah, c'est des jeux que j'avais pas du tout sous le radar euh, à l'origine. Bah par exemple, je sais pas, le, un des derniers que j'ai en tête, c'est Death's Door, qui est sorti il y a quelque temps déjà, mais euh, c'était vraiment un moment où j'étais rédactrice, je m'étais dit « Bon, bah, j'ai tant de pages à faire dans le mois, euh, qu'est-ce qui, qu qui va sortir ce mois-ci Tiens, regarde, ce, ce jeu, il a l'air mignon. » Et en fait, c'était un de mes jeux de l'année. Mais mmh. euh, ça, je sais que euh, je, forcément, quelque part, on se ferme à ce genre de bonnes surprises quand on se cantonne à l'actualité, enfin, les gros titres de l'actualité. Bref.
2: Raphaël ?« Jeu vidéo magazine n'étant pas Canard PC ni J'y vais le mag », euh, étant beaucoup plus grand public de manière générale, euh, même si je considère que quand tu achètes un magazine, tu plus trop grand public, mais bon, ça c'est mmh. personnel. <rire> euh, sinon, tu vas directement sur Internet, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Est-ce que j'ai peur de louper des jeux Moi, ça c'est comme tout le monde. Mais ça, euh, même, euh, enfin tous les mois, je vais ou toutes les deux, trois semaines, je vais sur itch.io pour voir ce qui sort. Ce sont évidemment des jeux très, très, très indépendants. J'essaye de voir s'il y a des trucs intéressants ou pas dedans. Euh, je télécharge, j'écoute ce qui se passe autour, tous les collègues qui sont sur Twitter, Facebook, etc. Je vois s'il y a des trucs qui ressortent. Par exemple, Dredge dernièrement, qui était plutôt sympathique, ouais. qu'on a, je pense qu'on a tous aimé. Mais est-ce que c'était vraiment finalement, parce qu'on on, l'a tous fait tester, donc finalement, est-ce que c'était un truc si indépendant que ça, ou si euh, invisible que ça. Euh, Est-ce qu'il y a des jeux que je mets en avant euh, en façon façon école des fans Oui, dernièrement j'ai mis Osman, Cannon Fodder parce que j'avais envie, Cannon Dancer pardon, euh, parce que j'avais envie de le faire, parce que c'était un de mes jeux préférés, et il vient de ressortir. Est-ce qu'il y a des jeux indépendants en fait où je me dis, euh, on les a loupés Je vois euh, sur... Euh, tous les mois dans le Jeu Vidéo Magazine, on a une petite rubrique, euh, un petit bandeau, où en gros le jeu du mois de chaque testeur, et je vois euh, Valentin Sebo, donc euh, Nodus, qui dit, euh, c'est même plus le nom du jeu, un jeu de cartes, qui franchement... Wild Frost. Dis, ouais, c'est ça, et je <rire> lui dis, mais pourquoi est-ce que tu m'en as pas parlé avant Moi, je l'avais pas vu, ce truc-là. Sinon, on l'aurait peut-être testé, ou un truc comme ça, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que en tant que directeur en chef, tu essayes d'avoir les avis des gens, mais si... Euh, des journalistes, euh, des testeurs, journalistes, ce que tu veux, et si tu... Euh, si ça ne revient pas, en fait, si ça te revient pas, tu peux pas tout savoir. Hein. Enfin, en mmh. tant que rédacteur en chef, un, euh, tu as déjà as un magazine à, à, à gérer, deux, euh, tu as un nombre de pages limitées, trois, tu as un nombre de journalistes limité et tu as un budget pige qui est limité. Ça, tout le monde, peut, ça, tout le, monde le sait, ici. Euh, et donc, en fait, tu... Ah bon, oui, <rire> 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 ouais, bien sûr La planche est <rire> Quand tu es... Euh rédacteur en chef il faut que tu fasses des choix et en fonction du magazine que t'as ta as ligne éditoriale Canard PC mmh. peut se permettre d'avoir plus d'indépendants que nous sans doute euh, moi j'essaie d'en intégrer parce que j'adore ça et ça m'intéresse hein. je me disais tout à l'heure on a fait un papier sur The Break euh, on fera sur d'autres jeux beaucoup plus euh, enfin pas secondaires mais moins visible, on va dire ouais. et en fait il faut euh, c'est notre moi moi, ce que je vois mon rôle en tant que rédacteur en chef c'est de faire une couverture sur Assassin's Creed et derrière par petits bouts essayer d'injecter autre chose Ouais. essayer d'injecter euh, du euh, bah, du The Vrec, du euh, Dordogne même si encore une fois Dordogne c'est pareil on l'attend tous parce que on... il est joli visuellement il a on l'attend quoi enfin euh, c'est pas un jeu non plus invisible oui il donc c'est et puis c'est focus. Essayer... Euh, focus donc il y a il y a un éditeur derrière c'est vrai que quand tu vas sur Itchio, bah as des tonnes et des tonnes ou sur Steam et que tu cherches un tout petit peu tu vois des jeux après il y a il y a, y a aussi le, le bruit tu sais le bruit des des, des, des joueurs euh, mm. Qui font, le, c est, c est, quand tu vas sur, sur Discord, sur des forums, ou encore mm. une fois sur les réseaux sociaux, t'entends parler d'un jeu ou un truc, tu te dis, tiens, ça, je l'ai loupé. Et donc, moi, j'ai pas cette peur de la louper. En fait, c'est plus de me dire, ah, c'est dommage, on aurait pu parler et mettre en avant ce jeu. C'est pas vraiment de le louper moi-même en tant que mm. joueur ou truc, c'est plus de dire, euh, on, a, on a perdu l'occasion d'en parler parce que soit c'est trop tard. Euh, soit il euh, falloir le rattraper d'une autre manière ce qui fait que mm. nous, on, nous on essaye de faire des retours The right, Vrytral est sorti il y a un mois on en l'a testé et on en reparle maintenant parce qu'on a trouvé un angle qui nous permet d'en parler euh, essayer de remettre en avant certains jeux qui euh, peut-être sont passés un peu euh, inaperçus pour nos lecteurs à nous jeux vidéo magazine à savoir que euh, nos lecteurs ce qu'ils veulent c'est du gros triple A des choses comme ça en grande partie mais essayer de titiller sur il y a d'autres trucs vous savez il y a il y a autre chose, il y a des petits jeux qui coûtent pas trop cher et qui sont plutôt cool et intéressants, qui ont des idées de gameplay, mmh. ouais. des idées de thématiques, etc., etc. qui exploitent bien euh, la narration, un truc comme Oxenfree par exemple pour beaucoup de lecteurs, enfin beaucoup de, de joueurs, ils ne savent pas ce que c'est, tu vois. Ouais. Euh, D'autant qu'à je crois que quand il est sorti, euh, il n'était pas traduit, je suis pas sûr. Et euh, donc voilà, mais bon. c'est Essayer de ramener tout ça par, par tous les moyens possibles, de ramener un petit peu d'un des, d'inconnus, de, tout ça. Euh, voilà. Kevin euh...
3: ouais, Non, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Raph euh, sur le côté. En fait, euh, moi, à titre personnel, je, je peux m'en accommoder. J'ai conscience euh, que que c'est sisyphéen euh, d'essayer d'envisager de, 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 de traiter de tout et de tout connaître. Euh, ce qui m'embête plus effectivement quand il y a vraiment euh, une pépite et que euh, et que euh, elle finit par, par émerger un peu de, de du magma informe hein, des, des 1200 jeux hebdomadaires ou mensuels euh, c'est de me dire que notre temps euh, n'est pas celui euh, qui arrange vraiment le studio et c'est vrai que euh, quand bien même ma vocation n'est pas celle de, de faire euh, l'apologie euh, des, des jeux, euh, enfin je veux dire de encore une fois hein, de, je, mon métier ce n'est pas de dire euh, aux gens euh, ce à quoi ils doivent jouer. Ce qui m'embête vraiment c'est de me dire que euh, euh, il va y avoir des propositions euh, vraiment inégales et euh, et que il y a certains jeux qui passent sous le radar parce que parce qu'ils ont ils ont pas le, le petit truc et que ceux qui ont justement ce petit truc et eh ben ils vont pas réussir à s'en sortir et ils vont pas avoir le, le, le succès qu'ils méritent. Alors effectivement, la plupart du temps, nous on a cette possibilité-là avec euh, avec la notamment la, la presse écrite de pas être tributaire vraiment de, de l'actu, de pouvoir traiter un peu euh, en différé et de oui. mettre en avant. Enfin voilà c'est pour ça que je tout à l'heure je je demandais à, à à Chris à côté de de me repasser parce que par exemple quand on a fait le, notre bilan des 30 jeux de l'année 2022 on a mis un jeu dont on avait absolument jamais parlé, pas auparavant, parce qu'en en fait c'est un jeu qui euh, qui nous est apparu euh, ben, six mois après, au moment où il y avait des, justement des tops un peu de l'année. Un jeu dont, donc ça s'appelle Saturnalia, qui s'appelle toujours Saturnalia, mm. je suppose. Euh, mais euh, mais voilà, donc c'est c'est nous on a on a cette, ce luxe là de pouvoir mettre en avant absolument quand on veut un jeu. Mais effectivement, c'est un peu triste parce que ce jeu-là, on a beau en parler six mois après, je pense que sa fenêtre, euh, on va dire médiatique est de sa fenêtre de pour euh, essayer de capter l'attention du, du public, elle et, et et est, elle est passée. Et c'est pas euh, avec notre nos, le, le fragment de, de lectorat qui aura lu cette page et qui pourra être potentiellement intéressé que on va redonner, on va réinsuffler ouais. une dynamique dans les ventes du jeu. Donc effectivement, euh, moi c'est plus, c'est plus ça qui, qui, qui m'embête, euh, c'est de me dire que euh, euh, on a on a, n'a on peut-être pas assez ce pas assez de recul pour avoir ce petit radar et de pouvoir parler à un jeu au moment le plus opportun pour lui euh, mais euh, mais voilà à titre perso moi je m'en accommode et je oui voilà j'accepte je, je, l'idée de, de passer à côté de choses parce que je, je pense vraiment qu'à terme ce qui mérite d'être d'être loué finit naturellement par ceux ah ici ouais. en haut de la pile et ah, euh...
0: ouais, ouais. et même moi, moi je tu crois tu, tu, ouais.
3: tu crois vraiment que là par exemple dans de, dans le mois dernier dans va enfin, on va dire dans la dans l'année qui est écoulée il y a vraiment le jeu le plus incroyable et que finalement il il a été joué par pas assez de hum. monde pour avoir été un peu ouais ben comme ça porté un peu au-dessus de la mêlée moi bah, je pense qu'à terme ça arrive euh, ah ouais, ouais. vraiment
1: pas, non, je veux dire pas nécessairement le jeu le plus incroyable, etc. Mais je suis intimement persuadée que ce soit sur itch.io ou, euh, ou Steam, ouais, il y a potentiellement des trucs euh, super. Mais mais oui, oui, je, je suis d'accord avec toi. Mais mais je sais pas. Enfin après. On est de la presse papier, donc, tu euh, t'es obligé d'avoir une certaine forme de paix, et puis on s'adresse aussi à un lectorat qui n'a pas besoin, comment dire, d'être confronté à l'actu au moment où elle sort, qui part du principe qu'on va faire un pas de côté par rapport à cette actualité-là. Mais justement, moi, je trouve ça bien, en fait, qu'on s'interdise pas de parler de jeu. Euh, même, quand bien même ils sont sortis il y a bien longtemps et on n'est plus du tout dans le circuit promotionnel des, euh, des, édi des, des éditeurs, tant mieux en fait quelque part, parce que ça permet un peu de s'éloigner de la cacophonie parfois. Euh, mais c'est vrai que je me rends compte moi-même hein, que j'ai des scrupules à le faire trop, ça prendra jamais trop de place dans le magazine, parce que je me dis, bon bah voilà, que, parce que nous on a loupé euh, Citizen Sleeper au moment de sa sortie, enfin moi, moi je juge que c'est intéressant qu'on en parle plus tard, mais, euh, mais voilà, si le magazine était uniquement composé de tous les trains qu'on a loupés, je comprendrais que ça fâche certains lecteurs. Quoi.
3: <rire> ouais, et puis euh, en fait, le truc, c'est que. Ah oh, merde, putain, je me suis perdu moi-même dans ce que je voulais dire.
1: Non, t'inquiète, moi aussi, en fait, je me suis on perdu on dans perd ma
3: réponse tous. à
0: mais toi, mais donc euh, laisse-moi. Mais j'avais bon, une interrogation, parce que je comprends ce que vous dites sur de toute façon, un bon jeu, il arrivera par les recommandations, par, euh, par tout ça, par, euh, par sortir du lot. Et j'en étais assez persuadé, et puis l'année dernière, et ces dernières semaines aussi, euh, m'ont fait un peu euh, changer d'avis. Euh, notamment, il y a deux jeux, For Tales euh, mm. donc en 2022 et The Wreck, donc, euh, dont on a un peu parlé là en 2023, euh, qui sont des jeux euh, euh, qui ont eu une couverture presse euh, parce qu'il y a eu un peu de com', parce qu'on connaissait les gens qui avaient fait The Wreck, euh, parce qu'ils avaient fait enterre mon amour avant, et Inua, et tout ça, et, euh, et parce que euh, For il euh, y avait eu de la com', et c'était un jeu français, et c'était des Nantais, et tout, et donc on en avait entendu parler, et factuellement, et c'est pas du tout parce qu'ils sont français, pour moi, ce sont des jeux excellents, et je serais très triste d'être passé à côté. Euh, je, je suis pas passé à côté, donc, euh, donc, donc tant mieux. Mais, euh, pour en discuter avec, euh, avec les gens d'Alchemy, Fortaise ils disent Fortaise les ventes en France sérieux ça va c'est pas euh, c'est pas un hit mais on est dans euh, un chiffre de vente qui est raisonnable c'est pas, euh, pas un grand succès mais c'est raisonnable sauf que c'est zéro pointé partout ailleurs dans le monde est, il est pas, oui. il est, alors que c'est un jeu en, euh, en, qui se joue aussi en anglais enfin voilà c'est pas du tout localisé c'est pas, euh, pas un jeu qui se passe en France et tout ça c'est pareil pour The Wreck et c'est pareil pour The oui, Wreck bah oui. qui a encore moins vendu et qui a vendu que un vieille petit vieille. peu euh, vraiment pas beaucoup en France mais euh, que dalle partout oui. ailleurs donc moi ce que je me dis c'est que même si je trouve que la France est en ce moment un beau pays créatif en termes de jeux vidéo, on ne on, on va pas revenir là-dessus, mais je me dis, il y a d'autres pays. Il y a le Brésil, il y a, 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 a d'autres. Oh, la Thaïlande, on sait qu'il y, y a énormément, de, euh, énormément de, de, de studios indés. Il y en a quelques-uns qui arrivent jusqu'ici. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas, comme ça, de la même manière que Fortale et The Wreck, des trucs qui sortent et, euh, et, et on passe totalement à côté. Et ce que je me dis aussi, et je vous le laisse à parole après, c'est que c'est récent. C'est qu'il y a quand même 5 ans, on, ou 10 ans, peut-être, j'en sais rien, on avait quand même un, un petit
2: peu plus cette impression, peut-être que ce n'était qu'une impression. Quand tu regardes l'histoire du, du jeu vidéo et euh, toutes les sorties, euh, quand, quand, quand tu interroges les gens qui jouent aux jeux vidéo dans les années 80, ils vont te parler de US Gold, ils vont te parler de, euh, de studios français, Ubisoft, etc., etc., mais dès qu'on en vient au Japon il euh, y a un paquet de jeux qu'on n'a jamais vu en France mmh. euh, en fait c'est pas nouveau le, le fait que tous les alors évidemment le marché il est euh, segmenté etc mais des RPG coréens euh, des RPG euh, thaïlandais ce que tu veux ou allemands et tout ça on n'a pas eu des tonnes non plus et pourtant il y en a aussi C'est en fait ça a toujours été le cas on a toujours eu des tonnes et des tonnes de jeux euh, auxquels euh, on n'a pas eu accès en France euh, que ce soit parce... par choix des éditeurs parce que... et c'était pas des petits jeux hein, c'était des gros jeux pour certains enfin gros jeux l'époque hein. euh, des jeux qu'on n'a pas eu parce qu'il y a eu des choix parce que euh, ça n'avait pas d'intérêt parce que le public euh, l'éditeur pensait qu'il n'y avait pas de public etc etc euh, la différence aujourd'hui c'est qu'on a beaucoup et tu l'as dit tout à l'heure on a beaucoup 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 encore plus de jeux indé, parce qu'il y a de, des outils qui sont disponibles très facilement Combien de RPG sous RPG Maker Combien de euh, fiction interactive sous euh, je sais plus le nom d'un outil de création Twine ou... Ouais, c'est ouais. ça. Voilà. Il y en a des paquets et des paquets. Ouais. Il, y des, il y en a des, en a des. En fait, et c'est pas qu'ils sont pas bons. Certains sont sont peut-être très bons, mais ils se ils se noient dans une masse aussi euh, qui est qui est là. Euh, on a on a tous ces jeux qui se ressemblent tous parce qu'ils viennent tous du même moteur. Euh, et c'est pareil. Tu vois, euh, c'était. Comment s'appelait le jeu là, le FPS qui avait été fait par une seule personne hein. Je crois que c'était un japonais, un truc comme ça. Euh, oui, Quantum euh, quelque oui. chose, je sais plus quoi. Enfin, ou Raku quelque chose, je sais plus quoi. Enfin bon. Et 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 en fait, l'histoire autour du jeu, c'était, il a été fait par un seul gars c'était oui. l'histoire en fait qu a, que tout le mmh. monde a fait tourner euh, comme ça parce que Bright Infinity ouais. il a été fait par un, une seule personne alors qu'en fait quand tu regardes tu te dis euh, oui mais en fait il ressemble beaucoup à plein 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 de tonnes de FPS parce qu'il a repris des assets qui sont euh, gratuits sur, euh, sur Unreal on a beaucoup beaucoup d'outils qui sont disponibles pour faire et chacun même nous je, je pense que vous avez tous fait votre petit jeu chacun de votre côté euh, soit sous Twine, soit encore. sous Winkle <rire> pas encore mais il faut s'y mettre <rire> sous Winkle sous euh, Unity etc vous avez tous testé les, euh, les RPG Maker ou des choses comme ça enfin euh, bon, en tout cas moi j'essaye je, je, je m'amuse avec des trucs comme ça mon fils il fait un, un, un RPG sous RPG Maker euh, ça fait partie maintenant en fait est-ce est que on, le jeu vidéo la création du, 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 du jeu vidéo serait pas tellement accessible en fait qu'on déborderait un peu comme dans les bouquins euh, on dit souvent que dans les, euh, les romans y a, tout le monde est devenu euh, auteur, euh, tout le monde a son petit roman est-ce que tout le monde n'aurait pas son petit jeu quelque part euh, qui attend et il attend il attend juste en fait qu'on trouve le bon moyen de de, de le faire et d'exprimer Après il y a des trucs qui vont rester très amateurs et euh, des jeux qui vont ressortir avec son professionnel. Le vrai problème c'est euh, nous en tant que journalistes, qu'est-ce qu'on va tester, qu'est-ce qu'on va mettre en avant, est-ce qu'on hmm. va est-ce qu'on est-ce qu'on doit avoir une rubrique de jeux amateurs en se disant comme autrefois dans Tilt oui, mettez les listings, on en parlait le mois dernier. Ouais. Euh, est-ce qu'on doit aussi mettre en avant tous ces jeux amateurs en se disant en ayant quelqu'un qui soit dédié à ça et donc qui sache reconnaître dans mmh. cette masse informe de RPG, de visuels novel, etc. celui qui sera super intéressant parce qu'il aura une thématique ou qui changera des mécaniques, etc., etc., etc. Moi, je sais pas. En tout cas, euh, je sais pas si c'est la mission pour, pour pour mon magazine. Après, je sais pas pour pour vous. Et est-ce que ça a un intérêt euh, Je sais pas.
1: Bon, nous, doute, on a... oui, mais ouais, nous on a déjà une rubrique en fait pour ça qui s'appelle le cabinet de curiosité et qui est un peu plutôt destinée à mettre en lumière des jeux qui sont pas commercialisés sur Steam. Donc beaucoup sur euh, sur Itchio mais ouais. aussi euh, sur des sites obscurs mais effectivement avoir un travail de veille constant sur ce type-là, c'est compliqué. Enfin genre pour l'instant, on se contente de mettre un ou deux jeux en avant mais euh, ouais, on peut pas prétendre à une veille exhaustive, c'est sûr.
3: Ouais, ça. Enfin, moi je sais que donc dans l'équipe, euh, j'attends aussi de donc des des de, de, de journalistes pigistes qui euh, qu'ils la fassent aussi de leur côté cette mmh. veille-là je veux dire c'est euh, enfin je sais que nous ça, ça, ça part un peu de là c'est euh, tous les mois je sais que bah, voilà je vais avoir Olivier ou Fanny qui vont me re rem faire remonter tiens j'ai repéré ça et derrière euh, on voit on voit comment on traite on, on traite le jeu après voilà j'ai retrouvé un peu ce que je voulais dire tout à l'heure c'est <rire> par rapport au côté, au côté école des fans euh, que mmh. tu pouvais craindre un peu un peu Julie c'est vrai je veux Dire, c'est indéniable je veux dire à la fois, il y a énormément de jeux et d'un autre côté, on a une centaine de pages. Donc à un moment, il y, y c'est une cascade de, de choix, un enchaînement de choix. Et c'est vrai que à partir de là, à partir du moment où on fait un premier tri et que derrière on doit faire des choix par rapport à, à la pagination. Ça me semble un peu bizarre d'aller euh, chercher un petit jeu indé, indé qui a rien demandé pour lui taper dessus. En... Et, et c'est bah, vrai, ça n'aurait aucun sens. Euh, donc, effectivement, pour trouver des critiques très négatives, on va plutôt, enfin, euh, ça va plutôt être euh, oui, reproché à des, des jeux attendus euh, mm. qui sont absolument pas sous les radars, qui sont voilà, qui, qui ont du marketing, etc. Euh, donc, effectivement, le le, le magazine peut euh, ressembler à un moment à, à quand même une, un côté très sélection et pas forcément cahier de critique Mais euh, bon, après, il euh, y, a, y a malheureusement des des, des jeux qui euh, qui arrivent euh, qui arrivent jusque jusque entre nos entre nos griffes et qui qui bon qui vont se prendre une, une petite une petite claque. Mais euh, mais disons que effectivement, quand t'as quand t'as quand t'as 1200 jeux par mois. Euh, tu vas être plus tenté de mettre en avant le jeu qui t'a plu que d'aller euh, te te farcir juste pour le, le kiff un, un jeu que t'as pas aimé et qui avait rien demandé quoi.
0: Mais juste sur la, la partie vraiment journaliste, la partie euh, euh, du travail de journaliste quand même dans le premier gâchette gauche euh, où on se demandait à quoi sert encore le, le journaliste, euh, le journalisme jeu vidéo, euh, il y avait quand même ce rôle aussi de prescripteur. Qui, euh, qui arrivait, c'est-à-dire qu'on euh, arrivera, euh, on, on arrivera sur le fait de est-ce que jouer c'est travailler, mais euh, ça ce sera peut-être sur un autre sujet <rire> mais, <rire> mais, euh, mais on, on est censé euh, avoir quand même un oeil un peu sur un ensemble de sorties et là-dedans faire un choix éditorial dont vous parlez, vous avez un nombre de pages limitées, etc. Mais est-ce que euh, moi, est ce, ce qui m'intéresse aussi, c'est sur le... Est-ce que c'est un phénomène récent pour vous est-ce que c'est -ce est en train de changer Est-ce que ça a changé il y a deux ans Est-ce que ça a changé il y a cinq ans Ou est-ce que ça a toujours été comme ça Quand tu parlais des jeux coréens et japonais, tu as entièrement raison, Raphaël. Il y avait comme ça toute une galerie de jeux. Mais aussi, c'était des jeux qui étaient inaccessibles pour notre lectorat, pour votre lectorat. Donc, euh, c'était aussi logique que euh, la presse ne s'empare pas de ces jeux import. Bon, il y avait une certaine presse qui s'en emparait, mais euh, c'était un, une cible spécifique. Là, les jeux sont accessibles. Les jeux sur Steam sont, sont accessibles. Donc, est-ce que dans quelle mesure est-ce que le boulot est en train de changer est que, Ou est-ce qu'il change Ou est-ce que finalement ça reste le même Est-ce que on, on se contente finalement de euh, sélectionner parmi les jeux qui sortent la tête de l'eau Parmi les jeux qui sortent la tête de l'eau, est-ce qu'on va pas. Est-ce qu'on fait une sélection sur cela Ou est-ce que euh, est-ce qu'on cherche un peu les jeux qui sont
2: encore sous l'eau, en fait Je sais pas. Bah, Je pense qu'on. Comme on aime le jeu vidéo, comme on est encore euh, curieux, j'imagine. Euh, on, on continue à chercher, on continue à regarder. Ce que je disais tout à l'heure, quand euh, tu es sur les réseaux sociaux, tu regardes s'il y a des trucs qui passent, tu suis des, 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 euh, peut-être des journalistes qui sont peut-être plus... Euh, ou, ou des amateurs tout simplement, mais qui font justement ce, ce boulot-là, peut-être euh, de, de chercher un peu des jeux ou de mettre en avant des jeux n'a pas cité,
0: euh, On n'a pas cité par exemple le travail de Celdel, hein, qui fait euh, IndieMag mmh. par exemple, qui fait un excellent euh, travail. Moi, je sais qu'il joue à beaucoup plus... Euh... Ah, il joue à des, euh, souvent euh, sur euh, ses vidéos YouTube, il euh, y a des jeux euh, qu'il qui cite dont j'ai jamais entendu parler, c'est toujours intéressant.
2: Après, la question, et je reviens sur un truc que j'ai dit tout à l'heure, c'est euh, qu'est-ce que ton lectorat attend de, du magazine qui, qui va payer euh, Est-ce qu'il attend euh, qu'on lui parle justement d'un jeu qu'il connaît parfaitement parce qu'on a, a déjà écrit des dizaines et des dizaines de pages dessus, euh, parce qu'il a été en preview, il a été annoncé, il a été en preview, on a, enfin, enfin on, il a été montré, puis après en preview, puis après, enfin le test. Est-ce qu'il euh, attend plutôt un truc où il va se dire, euh, de ce magazine-là, j'attends de, de, de la découverte, j'attends qu'il il, qu il, qu m'émerveille parce qu'il aura trouvé la petite perle que personne, dont personne n'a parlé. Ça dépend de la ligne éditoriale moi moi ce que j'aime c'est que dit c'est d'injecter des, des trucs des fois euh, euh, je sais pas moi Citizen Sleeper on, nous on l'avait testé quand il est sorti parce qu'on avait la, la chance de le voir euh, euh, je sais pas moi il euh, y en a d'autres comme ça qui, qui me viennent à l'esprit mais euh, Paradise Killer on l'avait testé mm. euh, des choses comme ça tu vois et on l'avait testé quand il est sorti parce que bah voilà moi j'étais bah, à ce moment là j'étais pigiste et donc moi je faisais une petite veille sur les jeux 1 parce que justement j'amenais ce truc là euh, c'est vrai que quand tu passes rédacteur en chef tout de suite T'as un petit peu moins de temps pour chercher, et pour ça. essayer des trucs qui sont inconnus, pour faire des demandes de, de code ou des choses comme ça, pour voir, ou d'interviews avec, avec les développeurs indépendants qui ont généralement très peu de temps à t'accorder parce qu'ils essaient de terminer leur jeu, les pauvres. Bah oui. Non, en fait, ce qu'il faudrait, c'est... Oui, c'est un... Je pense que, du moins en ce qui me concerne, c'est un mélange des deux. Euh, et il faudrait... Euh, C'était quoi la question
1: parce que... <rire> mais non mais c'est dans l'émission en... on s'est tous en... perdus en cours de route. Pardon, mais <rire> c'est moi qui pose soft. des questions non, trop, mais... trop longues aussi.
0: Ouais. Mais c'est aussi le fait par rapport à ton travail de journaliste, ouais. ce rôle de prescripteur qui est
2: censé aussi guider les, bah, les gens. Euh, voilà, moi, j enfin, nous, on essaye en tout cas de le faire. Mais euh, je sais que je vois qu'il <rire> n'est pas d'accord mais... mais il aime pas Kevin le terme pas de prescripteur. Là pour vous dire à quoi
0: jouer. Je voilà, vous rappelle, c'est.
2: Non, je suis là
3: pour vous dire moi à quoi j'aime jouer. C'est pas pareil
2: mais en fait ouais, quand t'es prescripteur quelque part c'est que tu dis voilà moi j'ai adoré jouer à ce truc là ou je l'ai vu passer parce qu'il y avait ah bah une critique et, et, donc viens, quelque part la en gros c'est le même boulot c'est juste que toi tu ne mais personne partage mes goûts
3: donc euh, je, <rire> je, je non je, je, mais je quand les gens peu. te non, lisent quelque
1: non, mais... part ils se disent voilà oh Kevin a écrit ça et je vais jouer à ce jeu du coup ben malgré toi en fait c'est indirectement oui bien
3: sûr mais euh, non en fait ce que ce que je ce que je voulais dire là c'est que en fait ce pour moi ce travail de veille alors il n'est pas forcément euh, antinomique avec la notion de de de, de, de journalisme, mais, mais malgré tout, c'est pas tout à fait la même chose. Euh, moi, je considère pas que ce soit forcément euh, une tâche qui nous incombe de de faire ça et que nous aussi, on est, on doit, on se doit aussi de réagir à ce qui à ce qui est de l'ordre du phénomène, ce qui est de ouais. l'ordre de de de, de 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 la chose qui émerge. Et si on se met à parler de trucs qui n'intéressent au final enfin qui, qui n'ont pas réussi à sortir du lot, c'est pas forcément aussi euh, enfin c'est pas forcément euh, viable quoi. Et mais surtout en fait ce que je voulais dire c'est que ce travail de veille en fait euh, il, on l'observe de plus en plus de la part des éditeurs en fait et c'est que de, de la plupart des, des, des enfin pas, pas des studios mais en tout cas des entreprises qui euh, vont être chargées à un moment de, de, de la distribution et de l'édition des jeux vidéo vont faire eux maintenant ce, ce travail euh, par euh, en fait quelque chose qui est presque de l'ordre de ce qu'on appelle le, le, le scout euh, dans ouais. le sport c'est à dire d'essayer de repérer les talents et ça c'est un métier qu'on observe de plus en plus qui se crée euh, et il euh, y a beaucoup de gens comme ça qui qui, dont c'est le métier maintenant, qui étaient journalistes avant et, okay. et peu, souvent, <rire> souvent, 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 journalistes et qui ont peut-être effectivement ce, 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 ce flair pour repérer euh, des, des jeux et qui vont les intégrer dans mmh. les rosters et dans les catalogues d'éditeurs mmh. et qui ont déjà donc fait une première étape de cette, de cette sélection et qui après donc ces, ces jeux là arrivent jusqu'à nous donc, euh, donc effectivement je pense que faut, faut pas vraiment se dire que il y a 1200 jeux qui sortent par mois et ils sont tous sur un pied d'égalité il oui. y a déjà eu des tris il y a déjà eu euh, une sorte de sélection naturelle qui s'est opérée et euh, et après c'est à nous d'en parler et de mettre en avant de la meilleure manière qu'on peut le surtout faire surtout
2: ces jeux y a les, dont, dont tu parlais il y en a beaucoup qui sont juste des euh les essais des, euh, des oui, trucs voilà. qui font un niveau deux niveaux euh, des trucs qui sont euh, pas terminés qui ne le seront jamais
0: non, non mais c'est vrai ce que tu dis euh, ce, ce que tu dis Kevin c'est un phénomène qui s'est bien lancé euh, avec des volvers on se rappelle euh, des volvers mmh. à faire un, un, un travail il euh, y a assez longtemps euh, rejoint ensuite par Anna Purna des noms euh, comme Rofuri euh, comme euh, euh, y a Chucklefish et, 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 et tant d'autres mais qui sont effectivement des éditeurs qui travaillent avec des studios indépendants et qui vont mettre à profit, bah, d'une part qu'ils les sélectionnent et ensuite qu'ils vont les publier, les financer pour euh, parfois, et puis euh, après faire le marketing, essayer de le faire connaître et, euh, et, et ce genre de choses et donc il y a vraiment y a, y a, mais c'est intéressant parce qu'il y, y a ce, ce côté de méta-prescripteur en fait, pour toi Kevin le, les éditeurs font quelque part aussi ce travail de méta-prescription
3: euh, de faire sortir des, des, des jeux du loup ah bah je oui d'une certaine manière et puis bah ben, ils sont pas idiots ils vont pas miser sur les mauvais chevaux à chaque fois quoi donc euh, oui d'une <rire> certaine manière si eux-mêmes ont fait la démarche de se dire tiens ce projet là il, il a de la gueule mais il est fait par des gens qui euh, ont pas forcément le, le recul ou le savoir pour euh, marketer pour euh, et qui ont ils sont peut-être tellement la tête dans le guidon qu'ils voient pas les les petites les petites bisbies et les petites les les dans leur projet euh, oui je considère que que qu'une part du travail a été fait et que encore une fois je pense que il y a pas de il y a il y, y a pas d'injustice au niveau de la médiatisation je pense euh, je pense qu'à un moment le, 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 le jeu on va en parler après il y a de l'injustice dans les ventes il y a, on, ça on mmh. l'observe tous les jours euh, je sais pas, euh, on, on le voit par exemple avec un jeu comme Storyteller en ce moment qui dont on parle beaucoup peut-être trop tard et qui euh, manifestement se vend très mal parce que le jeu étant très court les gens se font rembourser ouais. avant euh, ouais. euh, avant la, la, la période de, de heures, euh, ouais. où on ne peut plus se faire rembourser donc euh, donc voilà je pense qu'à un moment tu le le, le fameux quart d'heure de gloire tu finis naturellement par l'avoir mais euh, est-ce que c'est euh, au bon moment pour ouais. euh, que les, les, les gens qui ont, qui ont créé une œuvre euh, soient rétribués à la, à, à la à, à raison et à la, à leur, à, au niveau euh, qu'ils qu méritent ça, ça c'est autre chose malheureusement
2: et euh, on parlait, il euh, y a les éditeurs et les constructeurs qui font, hein, Nintendo fait son indie euh, comment s'appelle déjà oui, son indie showcase son ouais. indie showcase euh, euh à Microsoft aussi, PlayStation, ils en mettent aussi des, des indés de temps en temps. Euh...
1: Non, puisque tu dis sur Devolver et Annapurna, oui, c'est très vrai. On a aussi des éditeurs qui ont une ligne éditoriale très, euh, très hein. claire dont il dévie parfois, hein, c'est le cas Purna. Mais, euh, mais oui oui, effectivement il y a ce travail, de bah, toute façon c'est le taf d'un éditeur que de sélectionner euh, les titres, donc il y a déjà oui forcément une part du travail qui est faite. Mais après pour revenir juste à la question des méta prescripteurs, enfin je pense qu'on a tous plus ou moins répondu à la question sans le faire, sans le faire directement, c'est en fait tous autant qu'on est, on consulte bah, les comptes Twitter de d'autres journalistes, de développeurs, de, euh, de, de en, en, en réalité oui, enfin on a besoin de méta prescripteurs et ils sont ils sont partout. Déjà.
0: Mais c'est 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 quand même moi bon, je vais pas revenir dessus mais j'ai quand même l'impression qu'il y a il y a eu une bascule comme ça enfin c'est moi je je sais J'sais que pas, hein. vu que vu que ça enfin depuis euh, 2001 euh, j'avais l'impression quand même pendant assez longtemps euh, d'avoir un un enfin dans les jeux qui étaient accessibles au public français d'avoir une visibilité pas totalement intégral parce qu'il y avait des genres de jeux que, dont, dont je me foutais et tout ça mais une, une certaine visibilité à 360 degrés sur ce qui sortait et puis de faire ma sélection là-dedans selon mes goûts évidemment selon euh, les, les choses comme ça mais là c'est juste que il, on sent que tu le vis mal hein. ah ah bah, je, je vis <rire> hyper mal mais vous pouvez pas savoir t'attaques autre
1: chose aussi t'attaques autre chose que la prolifération de jeux qui est là depuis 5 ans même si là on atteint un pic historique ce mois-ci mais il y a aussi le fait que enfin bah, en tout cas concernant la presse spécialisée il y a aussi eu une perte de moyens donc moins de, oui, de rédacteurs pour tester les jeux euh, bref
3: mais j'ai l'impression que dans un des tout derniers joysticks de l'histoire donc il y a 11 ou 12 ans euh, on avait fait un article sur l'explosion de la bulle indé enfin euh, mm. l'éclatement de la bulle indée apocalypse donc, donc, voilà donc fameux. je pense que c'est pas si euh, tu vois c'est pas si récent que ouais, ça le vrai. fait qu'on était déjà un peu dans, dans, une, dans un marché saturé ça me fait penser à ce que tu
0: disais tout à l'heure Kevin ça me fait penser il y, y a pas mal d'éditeurs de Science on Joue qui disent que ça les fait marrer nous on, on parle souvent de jeux que personne ne connaît pour en dire du mal c'est euh, un peu une de nos marques de fabrique <rire> et ben bah super c'est ça en fait tu cherches juste des des, des, des cherches juste de, de plus de, de, de alors ce je ne vous le connaissais pas mais alors c'est vraiment de la merde et on parle 20 minutes dessus c'est trop bien et j'avais juste une dernière question mais vraiment pour finir je me posais la question c'est justement sur le rôle de prescripteur où tu euh, tu, tu 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 soupires toujours Kevin quand, quand je dis ça mais il y avait aussi c'est est-ce que les gens lisent des magazines pour découvrir des nouveaux jeux, pour avoir des idées de jeux, ou euh, préfèrent lire un avis sur des jeux qu'ils connaissent déjà, en fait c'est euh, J'ai plus l'impression qu'on se, on, on se dirige plus ou moins vers ce truc, euh, on, on a envie de parler des jeux dont les lecteurs euh, euh, ont déjà entendu
2: parler. Non, il faut, il faut vendre le magazine. On va pas se leurrer, il faut, le faut <rire> vendre <des magasins> un <rire> que les gens aient envie de l'acheter. Oh ouais. Donc évidemment, tu mets, tu mets des, des jeux qui sont attendus par ta communauté ou par ton type de lecteur. Euh, en couverture et après euh, si, alors pour revenir on parlait de mes livres tout à l'heure c'est ce que je fais pour mes bouquins c'est que je prends un sujet euh, Prince of Persia et dedans bah, je vais te parler de, de plein d'autres choses ou ah. euh, de, de, de Final Fantasy et je vais 1, 2, 3 et je vais te parler de euh, l'émergence du, euh, du JDR papier euh, au Japon ce qui est corrélé puisque en fait l'un ouais. découle de l'autre mais en soi tu vois, donc pour moi c'est comme ça que je vois un, un, un magazine pour moi c'est mettre en avant Très en avant les trucs que les gens attendent, et puis, par petite pincée, essayer d'ajouter de, de, oui. des trucs, oui. tu vois, qui sont pas inattendus, enfin, qui sont inattendus, qui sont pas euh, évidents, ou des questions qu'on qu peut se poser. Par exemple, euh, il y a deux mois, on avait fait un papier sur le Shadow Drop pour expliquer ce que c'était que le Shadow Drop au moment où il y avait deux Shadow Drop d'un seul coup, quoi. Donc, oui. c'était de l'actu, et en même temps. Belle intuition.
3: Voilà. <rire> Oui et puis enfin euh, effectivement l'un n'empêche pas l'autre euh, l'idéal d'ailleurs c'est les deux hein, parce mm -hmm. que je pense que tout le monde a envie de savoir euh, ce qu'on pense de, de tel blockbuster et en même de temps on peut-être de Oui <rire> voilà bah, au <rire> hasard ouais. à quelle sauce on va le bouffer <rire> ce coup-ci en fait moi je suis ah, et c'est c'est vraiment aussi un luxe euh, qu'on qu peut avoir dans, dans dans la presse papier, c'est de pouvoir euh, parler d'un jeu selon un angle euh, mmh. choisi et pas être juste dans euh, là hey, vous avez peut-être raté ce jeu, hop et puis tu fais un, une description, une fiche qui n'a journalistiquement aucun intérêt. Donc je sais pas moi là par exemple dans le dans le numéro 99 là qu'on sort euh, on, on parle de Have a Nice Death, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Oui. Euh, et français. on le voilà un jeu français encore un hein, montpelliérain hein. et on le fait pas sous l'angle de la critique, on le fait sous l'angle de du portrait de de sa narrative designeuse mm. qui est aussi responsable du marketing. Ce que je trouvais ça intéressant comme comme double casquette et donc du coup on voilà et c'est une possibilité qu'on a et je suis pas certain que si on, que enfin je pense moi à titre personnel humblement que c'est beaucoup plus intéressant pour le public pour de d'avoir ce prisme là de pour découvrir le jeu de voir un peu d'où il vient comment il a été créé que de d'être dans une litanie de mini critiques mmh. qui serait peut-être exhaustive mais au final on serait dans un catalogue euh, Je dire la redoute mais je ne vais pas citer la redoute évidemment <rire> euh, mais euh, mais euh, mais voilà donc euh, en fait moi je pense que le, le côté prescripteur il passe peut-être plus par là en fait il, mmh. il passe pas par le fait de mettre en avant un jeu euh, en disant celui-là il est bien mais plus en Juste en racontant une petite histoire autour du jeu hmm. et qui donne envie peut-être d'en découvrir plus et voilà comment, comment, comment la chose se met en place, quoi.
0: Eh ben, écoutez, euh, c'était euh, merci d'avoir répondu à mes angoisses. Euh, vous comprenez bien que j'étais là, là en thérapie. Euh, donc, <rire> parce que je vis très très mal. <rire> je, je vis très très mal le fait de rater, des, de rater la pépité et tout ça. Mais bon, euh, je, ça se travaille. Euh, nous, on va continuer à dire du mal des jeux que vous connaissez pas. C'est quand même quelque chose... Que, <rire> C'est une marque de fabrique hein, chez nous. Hein. On va revenir avant, de, avant de, conclure, de conclure cette émission. On va revenir sur le chat si vous avez euh, si vous avez des, des réactions j'ai vu euh, quel est le titre à... ah bonne question de The Big Gamowski euh, la question de la honte est-ce que vous avez un titre à, la... à côté duquel vous êtes passé et que euh, et vous vous êtes mordu les doigts et euh, vraiment genre euh, passé à côté est-ce qu'il y, y a un titre comme ça qui, euh, qui revient personnellement ou professionnellement et personnellement ou professionnellement les deux mais euh... Moi j'ai moi j'en ai un auquel je, je ouais. suis passé à côté ah, mais il y en a fait un qui ouais ouais mais en fait je savais qu'il sortait donc j'ai aucune excuse j'ai même pas l'excuse de ne pas être au courant euh, c'est qu'on avait fait le on avait fait l'impasse sur Crusader King 3 et qui reste pour moi comme un grand échec sur sur la, notre ah programmation. Oui, c'est grave hein bah, ouais, c'est terrible sais, je sais,
2: euh... Mais euh, est-ce que vous avez des, des exemples qui vous euh, qui vous reviennent bah, Le truc, c'est que euh, moi, je suis, je, je suis rédacteur en chef depuis six mois, donc euh, six mois ah. six mois, j'ai pas l'impression d'avoir loupé vraiment de trucs. Euh, et personnellement, euh, non, non, je crois pas.
1: Moi c'est un peu comme toi, hein. ça va faire euh, trois mois, donc du coup, pas, <rire> pas, donc pas du spécialement coup. de regrets, repose-moi la question <rire> dans le <rire> temps. Mais Je vois des petits malins dans le chat qui reviennent sur l'un des mythes fondateurs de Canard PC. Effectivement, enfin, c'est un des rédacteurs de Canard PC, Akbou. Euh, à l'époque de la sortie des Sims, avait vu une présentation avec, euh, avec euh, Will Wright et euh, c était vraiment sorti de ce truc en se disant « mais jamais de la vie ça marchera ce machin <rire> ah ». Ah. <rire> mais c'est vrai quand ils ont fait une description purement factuelle mais... euh, en racontant « voilà » Enfin, t'as un développeur qui était en train de bercer son bébé, le bébé se mettait à pleurer pendant qu'il était en train de faire cuire ses pommes de terre. Je lui jetterais pas la pierre, moi aussi, je <rire> l'avais pas cru à l'époque.
3: <rire> je vois Corentin sur le chat qui... qui... Ce que vient de dire Julie me fait forcément... Euh... Oui, voilà. Toi-même, tu sais, dit-il. Oui, effectivement, avec Corentin, on, à 1-E3, on a vu Fortnite. On est sorti en disant ça marchera jamais. <rire> oui, mais là, évidemment. Ouais, pour, bah, notre défense, pour notre défense, on, on vu, avait vu, vu, vu le Fortnite. l'autre Pas le Battle Royale. Ouais. On avait vu le Fortnite de base. Mais euh, non, je si peut-être... Là, comme ça, euh, comme on prépare un peu le numéro 100 de JV, on est en train de peu de... De, de tous les, euh, les relire un peu pour euh, pour essayer de, de sortir comme ça de temps en temps un article ou un truc et euh, je, me, je, je me suis rendu compte la semaine dernière que Her Story euh, avait été traité un peu par-dessus la jambe mmh. euh, ah ouais. et euh, par moi hein, donc je me jette <rire> je m'auto-jette la ma c'était en fait c'était un jeu euh, en fait on avait eu un, une galère je ne sais plus pourquoi et il nous manquait une demi-page et euh, je me suis me lancer sur le jeu le soir du bouclage en disant bon mm. allez je je regarde ce que c'est ce jeu <rire> et j'écrivais je, limite en, 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 en compilant les vidéos et c'est vrai que j'avais fait une demi-page qui était qui rendait vraiment pas euh, hommage ouais. au jeu et on bon on s'est rattrapé par la suite en, en disant beaucoup de bien des de, des jeux suivants de, de Sam Barlow mais euh, mais ouais voilà Earth Story par exemple ouais un peu honte de, de du traitement euh, dans dans Jv à l'époque
0: et puisque, puisque c'est le, le thème, il y a un jeu, alors je pense qu'il y a eu une sorte de spam de deux ou trois viewers qui l'ont dit, mais il semblerait qu'il y a un jeu qui s'appelle Moons of Dark Salon, oui, euh, auquel il faut absolument <rire> jouer. Et il faut pas passer à côté donc ça, bah fait vous pas... voyez. ça sert de prescrire donc mais euh, oui, mais voilà, non, mais... il, faut, il faut le citer et on va le regarder parce que
3: moi j'ai peur de passer à côté de... tu, tu veux que je te trouve encore une belle phrase pour, pour conclure vas-y 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 la vie trouve toujours son chemin <rire> euh, comme l'a dit le professeur Malcolm <rire> Jurassic Park la ref il voilà.
0: faut c'est ça c'est une très très belle ref pour, euh, pour conclure ce quatrième gâchet de gauche. Euh, merci, euh, merci à tous les trois, merci à toutes et à tous qui avaient euh, suivi cette émission en live. Il y en a même quelques-uns, quelques-unes eh oui. qui, qui sont restés depuis euh, le raid Ça de Samuel bien. Etienne <rire> qui nous a ramené beaucoup trop de personnes. Donc c'est très gentil à vous d'être restés euh, nous écouter. Et puis, euh, bah, comme d'habitude, euh, bah, on se retrouve euh, pour le dernier lundi du mois de mai ou pas. Hein, je ne sais pas, j'ai pas regardé si c'était lequel. J'ai même pas regardé s'il y en avait un. Euh, <rire> <ça rire> Peut-être euh... l'avant-dernier,
1: tu vois, comme ça. Les ouais, gens sont pas ouais, voilà. fin Un mai.
0: lundi. <rire> un petit lundi. On... Un lundi fin mai. On se retrouve un lundi fin mai pour le cinquième épisode de Gâchette Gauche. Merci, à très bientôt. Bye. Salut.
3: Bye. Salut.